1: Cube
0: Radio
3: Mario Dumont
0: Organiser, préparer informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
4: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus accès pour lui. Cube Radio.
4: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio pour euh, cette fin d'après-midi. Euh, de retour après une semaine de vacances. Bonjour Vincent. Salut Mario. Là, c'est la vraie rentrée. Là, là c'est la vraie rentrée. Vincent qui est là aujourd'hui avec euh, ben, pas mal de nouvelles. C'est une grosse journée, mais évidemment, quand le Canadien fait une annonce, ça devient une nouvelle euh, parmi
5: toutes les autres qui oui, sortent du lot. Ça fait du bien un peu de ne pas parler de la COVID. Quelques minutes pour oui. euh, parler du Canadien parce que là, c'est Can't You qui est le nouveau. D.G. du Canadien, ça a été confirmé ce matin. Euh, moi, je le connaissais pas. Toi, tu, du tout. Tu, tu ben là, je, le pas toi? Okay. je le connaissais depuis six jours parce
4: que son nom circule c'est dans ça. les trois derniers noms. Donc, ça m'a amené à savoir c'est qui. Mais avant ça, zéro. On parle d'un
5: agent de joueur. Donc, pour lui, c'est une transition. Là. C'est pas quelqu'un qui passe d'un poste de D.G. à l'autre. Euh, devra pour ses clients... l'agent de certains gros joueurs québécois connus comme Patrice Bergeron. Donc oui, là, on le dit... temps. Ah, okay. euh, euh, et là, lui, Il doit les appeler pour dire, ben, finalement, vous devrez vous faire représenter ailleurs, euh, représenter pour 290 millions de dollars en contrat. Quand même. Donc, c'est quand même pas le moindre. Et là, ben, écoute, il va prendre le poste de Marc Bergevin officiellement. Mais, mais pour le partisan moyen, je pense,
4: que ça laisse un peu pantois. Là, on connaissait par leur petit nom, plusieurs Patrick Roy, Daniel Brière. <rire> Puis on arrive avec un que les gens connaissent pas. Puis là, ils à dire, ben, c'est un anglophone. Mais là, ça. Il
5: parle français. Parle bien français. Il est de l'Ouest de Montréal. Là, c'est un anglo-montréalais qui parle bien français. Ben, tu, sais, tu es un Montréalais, parle bien français, rendu là, euh, effectivement, s'il est bon, euh, C'est Marc-André, pa- Marc-André Perrault qui
4: m'a fait rire, euh, collègue de TVA Sports, sur les réseaux sociaux, en disant euh, Lui, c'est un peu l'inverse de René Bourque, parce que le Canadien avait eu <rire> un vrai? joueur qui s'appelait René Bourque un Québécois, et ouais, mais... Il venait de canadien, ne parlait pas un mot français. <rire> lui, c'est l'inverse. On ah. enfin, va rejoindre Raymond Fillon et l'équipe de 100%
6: Nouvelle. 15h30, c'est l'heure de joindre Mario dans les studios de Cube Radio. Bonjour. Bonjour. Alors, Québec faisait le point un peu plus tôt, et là, on attend des nouvelles au cours des prochaines heures. Là, ce qui se passe, évidemment, c'est qu'avec les hôpitaux qui débordent, euh, la province jongle avec la possibilité de diminuer la qualité des soins pour pouvoir soigner plus de gens. Est-ce qu'on est vraiment rendu là, Mario, là, faire passer les, les soins du A+, comme on disait en point de presse tout à l'heure, à quelque chose de moins bon pour soigner davantage de gens? Oui.
4: J'ai pas senti ça. Madame Paternier a paterné quand même confirmé. On va maintenir une qualité de soins. Je pense que les professionnels eux-mêmes, parce qu'on oublie qu'à la fin de l'exercice, là, il y a ceux qui dirigent en haut, mais ceux qui donnent les soins, ce sont des médecins qui ont. Donc euh, non, moi je je, je pense pas. Écoute, peut-être dans certains cas, on va arriver à des solutions intermédiaires, mais je pense qu'on va essayer euh, dans ce qui est urgent là, parce que dès qu'on dit le mot délestage, là, il y a un bout où on on néglige, oui, on néglige des patients. On pense que leur vie n'est pas compromise. Là, donc, ça en fait une opération. Mais c'est tu sais ce qu'on appelle une opération non urgente. Dans certains cas, elle n'est pas urgente parce que la vie n'est pas menacée. Mais mettons que as mal à une hanche ou as mal à un genou puis je t'annonce que tu vas avoir mal trois mois de plus. C'est pas banal non plus, là, en c'est, termes de qualité plus plus, de soins. Ouais. C'est, une, c'est une réduction de la qualité des soins. Donc, on le fait déjà. <rire> Mais je pense qu'on... On arrive quand même, C'est, aujourd'hui ça a monté de 36 parce qu'on arrive au point où on va avoir une espèce de plateau Et je pense que du côté de la santé, on est étiré, il y a un peu de monde qui sont, il y a moins d'absents, il y a peu de gens qui sont revenus euh, au, au travail, il y a moins de gens en isolement Donc tout ça mis bout à bout, je pense que tous les élastiques vont être nus étirés au maximum, mais je pense qu'on va avoir évité le pire, en tout cas je me croise les doigts que ce soit ouais. le cas
6: il manque encore 15 000 personnes, 15 000 absents dans le réseau de la santé. Et là, on songe, semble-t-il, à demander aux familles, aux membres de famille, de s'occuper de leurs proches dans les hôpitaux. Est-ce que ça, ça peut être un plan qui se tient? Ben, je
4: dirais, c'est un peu l'équivalent d'un parent qui vient surveiller dans la classe. Là. C'est, c'est, c'est les solutions de dernier recours. C'est certainement mieux que d'avoir personne. C'est certainement mieux. C'est certainement préférable mais On se comprend on est que... rendu
6: loin dans la pandémie pour, être... oui. pour en être rendu là à discuter ben, de ces options Mais ben c'est
4: ça. Mais en même temps, c'est... ça parle de la pandémie. Il n'y a pas de doute, personne ne va remettre en cause que le variant Omicron nous a donné une raclée. Mais ça parle aussi de la fragilité de notre système de santé, du fait que plus personne ne veut y travailler. Et Raymond, il faut quand même dire que toutes ces solutions extrêmes, être rendu à demander une contribution aux familles, ça arrive dans un contexte où le gouvernement a, sur la table en ce moment même, un milliard et demi de primes aux employés Pour les encourager à travailler plus Pour faire, les encourager à faire du temps supplémentaire Leur rembourser des dépenses que pour encourir le temps supplémentaire Les payer en temps double, etc, etc, etc donc, y a présentement, là, pour encourager du personnel à travailler, au- puis on n'est on est pas dans une convention collective là, qui est, dont tout le monde est insatisfait. On a une, une convention collective flambant neuve là, qui vient d'être signée il ouais. y a quelques mois à peine. Et en, en surplus de cette nouvelle convention collective, on a remis un milliard et demi. Une fois un milliard, puis il y a quelques jours, un autre demi-milliard, donc un milliard et demi de, de primes. Alors, sans dire long, là sur le fait que quand on dit pénurie de personnel, difficulté à trouver du personnel ou à en convaincre de travailler, on est on est rendu
6: loin. Ouais, la pénurie est profonde. Euh, le pack COVID, Mario, on disait hier, c'est pas une panacée évidemment. Là, bien que c'est un outil qui est, qui est très intéressant, très important, les quantités là seront très limitées pour encore plusieurs euh, plusieurs semaines encore au Québec.
4: Oui, puis euh, le docteur a pas terminé donner des chiffres intéressants aujourd'hui. Elle a dit, par exemple, on évalue là, que dans les dernières semaines, il y a eu 600 000 personnes. C'est un chiffre qu'elle a donné, une approximation 600 000 personnes qui ont eu la COVID. Puis on a euh, on 6 000 doses là, pour euh, le prochain mois. Fait que, si tu faisais un ratio, si on l'avait eu dans le mois dernier, ça veut dire euh, on aurait à peu près à tous les 100 cas de COVID, on aurait eu une dose. Bon, mettons que tu prends tes 100 cas, tu les mets dans une salle, tu te dis, il faut que je trouve le cas le plus. Je trouve que la personne la plus mal en point, la personne que cette dose-là pourrait aider. Ça va être facile d'enlever les 50 premiers, des plus jeunes, des ados, puis tout ça, après ça, tu en enlever d'autres sont en relative bonne santé. Mais Raymond, quand tu vas arriver aux 7, 8, 10 derniers, là, tu vas voir en ta présence des gens âgés qui ont chacun leur maladie. Tu sais, je, je l'image comme ça dans une pièce, mais pour donner un peu le, le dilemme avec lequel le gouvernement, les médecins vont être pris. C'est que tu arrives à la fin, comme à Star Academy, à la fin, les 4-5 derniers, tu te dis qu'ils sont tous bons. Mais dans le cas du Paxlovid, tu arriverais dans la salle, tu dirais les 4-5 derniers. Ils sont tous âgés, ils sont tous malades, tu sais, ils en auraient peut-être bon tous ça. besoin. Puis là, j'en ai juste une pilule. Donc là, on a juste 6 000 pilules pour 6 000, euh, doses, donc sur, à donner sur euh, quelques jours, pour nos patients du prochain mois. Euh, c'est limité Ça veut dire qu'il faudrait avoir un protocole On a vu aujourd'hui, c'est vraiment les, les gens immunosupprimés Ça risque de faire des déçus là. Je pense qu'il y a des gens qui vont le demander Des gens qui sont un peu sabards Qui sont d'un certain âge Qui ont eu des problèmes de santé euh, Qui vont dire, ouais, moi je suis fragile Je le voudrais le médicament Qui vont se faire dire, ben à cette étape-ci, il euh, n'y a pas assez de doses On peut pas vous en fournir À mon avis, on va... Euh on crée l'espoir d'un côté, mais on va créer la déception à court terme compte tenu du faible approvisionnement.
6: Ben, faible approvisionnement. On a les chiffres ici 6 300 <rire> traitements qui sont attendus au Québec au mois de janvier, 6 200 en février, 19 000 au mois de mars. Ça va vraiment arriver lentement. Alors, je pose ben, la question, au mois de mars, est-ce que ça va
4: Ouais. Ben, au mois de mars, je pense que ça va aider mars. pour vrai Mais c'est, et, probablement qu'il va y avoir beaucoup moins de cas On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup moins de cas fait, que Si on a beaucoup moins de cas de COVID qu'on a 19 000 doses Peut-être là, on sera un ratio On sera capable d'en donner à toutes les personnes euh, qui, en ont, qui en ont besoin Mais dans l'état actuel De la, de la transmission de la COVID le D'Omicron, où il y a beaucoup de gens qui l'ont C'est sûr que 6 000 doses par mois Pour janvier février février c'est, c'est pas beaucoup là
6: et est-ce que ça vient pas soulever la question, à savoir, est-ce qu'on devrait en donner aux non-vaccinés? Est-ce que ça risque pas de raviver ce débat-là aussi?
4: Bien, ça semble clair dans les, la tête des autorités médicales, c'est qu'on soigne tout le monde puis qu'on va le donner à ceux qui en ont le plus besoin, euh, qu'ils soient vaccinés ou pas. On intervient sur les non-vaccinés par le passeport vaccinal. On va leur faire payer une taxe euh, spéciale, mais pas sur euh, des choix qui pourraient affecter le, 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 leur chance de survie ou leur santé. Mais je pense que c'est l'esprit de
6: notre système de santé, et je pense que c'est correct qu'on le gère comme ça. Mario, il faut parler aussi de la Chine, selon qui c'est une lettre envoyée du Canada qui a fait entrer le fameux variant Omicron à Pékin, une ville de 22 millions de personnes. Euh, Quoi penser de ça?
4: Bien, il y a un grand bout qui est drôle, puis il y a un bout qui n'est pas drôle. Euh, Je vais commencer par le grand bout qui est drôle. D'abord... de dire qu'Omicron ne circule pas à Pékin, ne circule pas en Chine, ça me paraît peu probable. Là. Si on regarde le, la façon dont un Omicron se transmet dans le monde, j'ai de la misère à croire que la Chine reste complètement imperméable à ça. Un, euh, on a plus l'impression qu'ils sont en gestion d'image à la veille de leurs olympiques. Deuxièmement, évidemment, cette idée qu'un colis, parce que ça serait arrivé par un colis du Canada, qui a transité par les États-Unis, par Hong Kong, et qui est arrivé en Chine quatre jours plus tard, mais sur le, sur le papier ou sur la couverture du colis, il y avait des traces de, de COVID, d'Omicron Et que c'est la seule présence d'Omicron à Pékin et La seule entrée de d'Omicron à Pékin, là, c'est un colis provenant du Canada là, Donc blâme le Canada euh, pour ça et Donc c'est, Tout ça est farfelu, là. c'est évident que c'est pas vrai C'est évident que... Le, pas un colis Déjà que sur les surfaces, on pense plus que la transmission c'est tellement là C'est beaucoup plus dans l'air, dans les aérosols je dis pas que c'est. Les experts disent que ce pas impossible sur une surface, mais sur une surface d'un colis qui a passé quatre jours dans la poste internationale, qui a transité par deux autres pays, de dire, ouais, mais là, c'est le colis
6: qui vient du Canada. C'est un peu grotesque, ouais, là, Sincèrement, le c'est le un peu grotesque. Il virus seulement 24 heures, semble-t-il, selon les ce experts. Hein? C'est la ce survie sur du carton. Mais est-ce que ça ne démontre pas, Mario, là, que la Chine en veut encore au Canada? Ben, c'est ça qui est moins c'est drôle. Vous dire, il y a un bout qui est moins drôle. Pékin. Ouais.
4: C'est ça qui est moins drôle, parce que, tu sais, les Chinois, t'as, tant qu'à inventer une patente comme ça, il aurait pu dire euh, c'est un colis provenant des États-Unis tu dis non, 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 ok, c'est le Canada qu'ils ont dans la mire, c'est le Canada quand ils veulent euh, mettre un pays puis comme on dit, l'épingler sur le tableau coupable, c'est le Canada et ça, même si l'histoire est loufoque, c'est pas une bonne nouvelle pour le Canada de savoir qu'un géant comme la Chine nous a dans, dans la mire comme ça
6: Un partenaire économique important pour le Canada encore. Un mot en terminant, Mario, sur les Canadiens de Montréal qui ont finalement un nouveau directeur gérant. euh, Kent Hughes, originaire de Pointe-Claire. Ouais, Je peux pas faire
4: d'accroire. Euh, je le connaissais pas. Je le connais depuis quelques jours parce que son nom circule comme une forte probabilité. Là. Ça nous a donné une curiosité et découvrir un peu qui il est. Sincèrement, à toute humilité, je le connaissais pas avant. Euh, bon, Il semble y avoir une, euh, il semble y avoir <rire> un questionnement à savoir est-ce que c'est un francophone un anglophone. J'ai trouvé que la meilleure réponse est venue de notre collègue de TVA Sport, Marc-André Perrault, qui a dit lui, c'est le contraire de René Bourque. Parce que le Canadien était allé chercher un joueur il y a quelques années qui s'appelait René Bourque, de mémoire, qui venait de l'Ouest canadien francophone. Demain, le gars, il s'appelait René Bourque. ne parlait pas un mot français, pas, pas un traître mot. Ah ouais. euh, et donc, lui dit que c'est le contraire de René Bourque. Donc, semble-t-il que Ken Hughes, on va le savoir demain, va s'adresser à la presse demain. C'est là qu'il parle euh, français comme toi et moi. Donc, on va, on va découvrir ça demain. Bon. Pour le reste, euh, on lui souhaite bonne chance, là, parce qu'il ramasse une des équipes les plus mal en point qu'on ait vu depuis longtemps dans tout sport confondu. Là.
6: Oui, c'est peut-être ça son plus gros défi, à améliorer boy. les performances de l'équipe sur la glace. Tout un défi, en effet. Merci beaucoup, Mario. Au On se retrouve demain.
4: Alors, Vincent, dans les autres euh, nouvelles, euh, ben, il y a le passeport vaccinal qui a compté d'aujourd'hui et requis, euh, dans, les, euh, dans les, dans les lieux où on vend le
5: vice. Euh, effectivement, <rire> euh, une partie de ces lieux-là. S-A-Q, euh, SQDC, on sait que c'est, ça touche pas les, euh, les, euh, bon, certaines succursales. Là, on parle des, euh, bon, je, les, je agences. Les, termes, les agences. Voilà, les agences. Donc, souvent dans des euh, plus, 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 plus petites villes, plus petits ouais, villages. C'est ça euh, sur le
4: chemin vers le chalet, là, une épicerie générale une de magasin général qui
5: vend toute l'épicerie. Et une, Puis section ont... ben, une petite section euh, ben Là, ce sera encore permis pour les non-vaccinés. Pour les autres, il faudra montrer euh, oui. le fameux code QR, le, 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 le VaxiCode. Euh, ce qui a amené, on sait, beaucoup d'inquiétudes à la SQDC faudra voir là, dans les prochains jours est-ce qu'il y a des incidents. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. On a embauché des agents de sécurité dans plusieurs SQ. On ça, a des SAQ avec beaucoup d'achalandage. Ouais. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Que,
4: ouais. Ça reste que ça fait... Euh... Ça, ça fait réagir le petit commerçant là, ou le restaurateur hey, oui, qui, oui. Se dit, qui se dit « Ben ouais. moi, là, j'aurais pas Tu sais, mettons, un restaurateur, là, il va servir dans sa soirée il va servir 40 soupers s'il se met le salaire d'un agent de sécurité, il, il, mange, comment on dit, il mange son profit. Là. Il, bouffe, il bouffe sa rentabilité. Oui. Déjà que la rentabilité n'est pas forte depuis une couple d'années dans la restauration. Puis là, il voit la SAQ, mais là la rentabilité, c'est, c'est, c'est remis au ministre des Finances. Ça fait que si on a 150 euh, salaires de, de sécurité de moins, ben on enlève ça c'est les profits de la SAQ, on enlève ça sur les revenus du, les revenus du gouvernement du Québec. Euh, c'est, je suis convaincu qu'il y a plein de petits commerçants-restaurateurs qui gèrent le passeport dans leur établissement qui se sont dit, ouais, c'est facile au gouvernement t'appelles, oui. t'appelles une grosse firme qui a des agents de sécurité, ah ouais, moi t'appelles chez
5: Garda, pis, euh, parce qu'il y a plusieurs employés qui disaient, bon, on s'inquiète des euh, euh, justement, de conflits avec de la clientèle et tout ça, mais c'est ce que, ce que c'est connaissent ce déjà dit, les, les plein de commerces, ben, plein oui. de restaurants donc, euh, et là on leur a donné souvent pas beaucoup de délais puis là, des employés, des fois des petits commerces où t'as pas beaucoup, ben c'est la, c'est, c'est la personne qui doit aller vérifier à la porte, faire entrer des clients et compagnie à on est quand même mieux organisé, on a des employés quand même pas mal. Euh, alors, on verra, mais pour l'instant, il faut dire qu'il y a plus de 400 SOQ qui sont touchés, 150 agents de sécurité, alors il a plusieurs où il n'y en a pas, mais dans les endroits où il y a beaucoup de gens, il faut dire qu'il y a déjà à Montréal, par exemple, dans plusieurs secteurs, il y a déjà des agents de sécurité dans certaines SOQ. alors on va en ajouter pour s'assurer que ça se passe bien, mais on verra, ça a commencé aujourd'hui, peut-être que y a certains tu sais, qui ne s'informent pas du tout, puis tu sais, pas de, 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 de la pandémie, ils savent pas trop, mais ben qu'ils vont se riveler le nez à, une, à un refus d'aller chercher de la et, boisson. Et dans ce ces soir.
4: cas-là, c'est sûr que ça va chialer, là. Ben c'est oui. sûr qu'il y a une engueulade dans l'entrée de la SAQ ben à prévoir. Euh,
5: tu dis, il y a du pepito sangria euh, <rire> à l'épicerie. Excellent, ben, alors, d'ailleurs. Tu peux, tu, tu, peux, tu peux t'arranger. Mais d'ailleurs, j'ai un petit vox un petit, un petit, un petit pop. Nos collègues de TV nouvelles Nouvelle ont fait un petit vox pop. Euh, tu vas voir, y a t- là-dedans, je te laisse deviner, il y a trois clients SAQ et un SQDC. À toi d'essayer de ben repérer oui, ça, ça lequel et pas... SQDC.
7: <rire> Moi, je trouve ça normal. Ça, ouais. Il faut coopérer. Même si on n'est pas d'accord, ben, on est dans une société, il faut... Il faut suivre
3: la loi. Les gens vont collaborer. Je ne pense pas qu'il y ait des difficultés à suivre cette directive-là. On l'utilise déjà dans bien d'autres circonstances. Pourquoi pas là? Avez-vous réussi à rentrer ou pas? Non, pas en C'est fait qu'ils ont un
5: spot. OK. On les connaît pas. même la fille, elle a vu son téléphone, il s'est pété, même. Ils ont même pas été capables de, avec le coup de pied de prendre. Y a personne qui va prendre ça en disant ah c'est une bonne
4: chose. T'sais, on se dit bon si ils veulent faire ça pour euh, ils ont des raisons là mais chaque
5: personne qui rentre personnellement peut pas se dire ah hey, c'est mieux pour moi là tu dis un autre affaire de plus.
4: Bon ouais.
5: Voilà. Alors pour l'instant ça se passait bien à suivre dans les prochaines heures. Mais
4: la dernière personne
5: dit personne qui se le fait
4: faire peut trouver que c'est une bonne chose ne peut pas trouver que c'est une bonne chose, la pandémie. Par contre, dans tous les commerces, dans tous les commerces, puis quand les gyms, quand on a instauré le passeport vaccinal, il y a une partie de la clientèle qui trouve ça tannant, inutile. Mais il y a toujours une partie de la clientèle qui est très satisfaite. Là, de... Donc, le dernier intervenant, ce pas tout le monde qui serait d'accord avec lui. beaucoup de gens qui sont très satisfaits de dire « Dorénavant, quand je viens ici, c'est juste du monde vacciné. Oui. Et je suis dans... bien content de ça.
5: » Pendant que tu te promènes dans les, les, les corridors à te magasiner un vin blanc, un vin rouge, ben, tu c'est sais du monde vacciné. à travers des gens ah, vaccinés. Ouais. Je sais que ça en rassure plusieurs, effectivement. Euh,
4: décès de l'auteur-compositeur
5: interprète euh, Karim Ouellet retrouvé hier soir à Québec ouais, nouvelle qui a vraiment eu l'effet d'une bombe dans le milieu culturel québécois l'auteur-compositeur interprète Karim Ouellet a seulement 37 ans, euh, retrouvé mort dans le studio de musique L'Unisson à Québec euh, Donc, c'est, il a été retrouvé, son corps, hier soir on parle d'ailleurs, et les ambulanciers de Québec disaient, euh, c'était pas récent Là, on parle pas d'un décès récent, ouais, alors il n'y a pas eu de manœuvre il y a un délai, clairement euh, de sorte qu'il n'y a pas eu de manœuvre de réanimation, le décès a tout simplement été euh, constaté par un médecin à distance. Euh, ce sont des voisins de Karim Ouellette qui ont alerté les autorités, qui, euh, alors qu'ils étaient inquiets de ne pas avoir de nouvelles. Pas de signe de violence, confirmait le service de police de la ville de Québec. Euh, on dit donc pas de, de, d'incidence criminelle d'évaluer dans ce dossier, mais ce qui est sûr c'est que la famille, on pense à Sarah Mé sa soeur euh, qui est dans le milieu culturel aussi, qui a témoigné d'une profonde tristesse, la famille euh, « Moi, nous vous annonçons le décès de notre cher Karim, un fils, un frère, un ami, un musicien exceptionnel. » Et dans le monde, culturel mais ben en général euh, partout où c'était des réactions de dommage euh, même au niveau politique François Legault euh, qui donnait ses condoléances à la famille aux proches de Karim Ouellette, un jeune artiste qui a amené un nouveau style à la musique québécoise Ben moi, c'est deux choses que je retiens il y a vraiment son
4: son son style très à lui et euh, ben je pense que dans le monde artistique c'est un vrai c'est un vrai gentil là. oui euh, profondément une bonne personne là, t'sais, euh, qui jouait pas le jeu. Les gens c'est assez lumineux, souriant euh, mais... C'était
5: discret. Euh, moi, je l'ai connu au secondaire, je suis allé au secondaire ah, avec oui? euh, Karim à la, même, la même année. Là. On était pas proches, mais je veux dire, on m'a en cinq ans au secondaire, on, 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 on se côtoie Et c'était la même personne, là. super euh, talentueux, discret, gentil, euh, bien entendu. Mike... lui qui est né à, 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 à Dakar, au Sénégal, a été adopté par un couple de Québécois à ce moment Moment-là. Mike Gautier me
4: disait ce matin en nom de LCN qu'on sous-estime euh, ses euh, qualités de musicien. Euh, il ne voulait rien enlever à ses textes et tout ça, mais il dit On n'a jamais dit, peu de gens ont remarqué euh, sa façon de jouer la guitare, d'interpréter, tout ça, des, talents, mélodies, euh... ouais, des talents de, de musicien absolument absolument okay. exceptionnels. Une, gros,
5: une grosse perte, lui qui avait entre autres eu plusieurs nominations au Gala de la Disque et euh, sacré meilleur album francophone au prix de Juno en 2014.
4: Et en terminant, François Amaléga qui va dormir une autre nuit en prison. Puis là, il l'oblige à porter le masque. Puis il y a des, des journées difficiles. Là. Mais là, il n'y
5: avait pas le masque aujourd'hui parce que là, il ils était en confinement, là, en quelque sorte, euh, à la, à, à, dans la prison. Son audience était... C'est là qu'il était à Bordeaux, là, son audience. Pour qu'il puisse se tenir, il était dans une salle avec une porte, une petite vitre là, de quelques pouces de large. Puis il parlait par ça. Là. Là, il n'y avait pas de masque. Alors là, il pouvait savourer la liberté de, dans une petite... Euh, petite pièce avec euh, une, une toute petite lucarne euh, et là le problème c'est qu'il allait euh, bon il il a, a, ils ont mis de force là Ouais, ben, il aurait pu, il aurait pu euh, demander à être libéré sous caution aujourd'hui. Euh, mais ce qu'il préférait, semble-t-il, c'est ce que remarqué la juge Guylaine Rivet, c'est qu'il voulait faire encore le procès de François Legault. On lui a suggéré fortement de se trouver un avocat parce qu'il semble que ses, ses tentatives euh, sont de, devant les tribunaux sont, sont plutôt, plutôt difficiles. Ça, son autogestion de ses cas. C'est
4: un peu désorganisé. Euh,
5: mais là, <rire> il veut un avocat qui serait capable de se mouiller avec lui là, et de foncer euh, dans la lutte à la pandémie. Alors, ça ne va pas très bien. Lui qui a été arrêté pour bris de conduite alors qu'il était trop près du premier ministre François Legault Qui faisait une présence à la télévision et semble sur place On sait que les policiers lui ont laissé beaucoup de chances de s'en aller là. Vous savez, La grande dictature il, il, C'est dur, de, il a de la misère à se faire arrêter Son but c'est d'être en prison Mais il lutte fort pour pouvoir y rester Parce qu'il se fait toujours libérer Ou on ne l'arrête pas, on dit monsieur Retournant à la maison là, Finalement il a été, euh, il, il a été emprisonné il va passer la nuit prochaine en prison Il sera de retour une nouvelle fois en cours euh, Demain pour la suite des procédures Merci.
8: Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et
4: Robin. Cube Radio. Alors, c'est un questionnement qui va revenir au cours des, des prochaines années. Qu'est-ce qu'on fait avec le, le financement de Radio-Canada et différentes hypothèses qui ont été regardées? Est-ce que Radio-Canada devrait vivre? Complètement sans publicité Euh, Bon, on sait que le gouvernement libéral euh, A un un penchant plutôt favorable Dès l'arrivée de M. Trudeau On avait rajouté de nouveaux budgets Des sommes colossales À Radio-Canada Mais là, on dit cette fois-ci On veut moderniser On ne veut pas juste rajouter de l'argent On veut moderniser la façon de financer euh, Cette société euh, d'État Pierre Trudel, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, chercheur au Centre de recherche en droit public, était dans un comité d'experts qui a produit le rapport « L'avenir des communications au Canada », qui a produit des recommandations concernant Radio-Canada et la CBC. Bonjour, professeur Trudel. Oui, bonjour, bonjour. Bon, d'où on part quand on se demande qu'est-ce qu'on fait avec euh, Radio-Canada? D'où on part comme, comme prémisse, là?
9: D'abord, parler euh, le mandat de Radio-Canada, son rôle, son financement, c'est une question qui revient depuis euh, le début du 20e siècle. hein? À chaque chaque époque, euh, ça a été chaudement débattu. Et et au Canada, on a toujours été un petit peu entre deux. Euh, À l'origine, on voulait euh, un service public euh, sur le modèle britannique, c'est-à-dire exempt de publicité. Euh, financé euh, par l'État, euh, par une euh, et, et aussi au Royaume-Uni, il une redevance, euh, mais on n'a jamais pu finalement le faire. On a toujours eu des, des, des demi-mesures, euh, tant et si bien que effectivement le débat sur euh, le mandat de Radio-Canada, le mandat de CBC, deux unit- deux entités qui souvent sont fondamentalement très différentes. Hein, le, la, le contexte au Canada anglophone est très différent de celui du Canada français. Mais euh, la et, première, euh, première différence, c'est sûr, qu'en anglais,
4: euh, en anglais personne ne les regarde, là. C'est, Exactement. La, c'est la plus grosse différence. Et, et, et
9: un des reproches qu'on fait beaucoup à la CBC, c'est justement cette euh, cette difficulté de se distinguer par rapport aux diffuseurs euh, commerciaux, si vous voulez aux diffuseurs privés. Euh, et c'est une des et c'est une des revendications qui est souvent entendue, c'est-à-dire si Radio Canada ou si CBC euh, étaient moins euh, sujets à des contraintes qui tiennent au fait qu'ils doivent aller dans le marché publicitaire, donc ils doivent avoir une programmation qui euh, qui va attirer des des publicités. Euh, ben, est-ce que ce ne serait pas un plus? Est-ce que ça ne permettrait pas, justement, de, ser- de, de mieux euh, servir les, les citoyens? Est-ce que ça ne donnerait pas à Radio-Canada la, la, la motivation pour euh, explorer des, des, des avenues que n'explorent pas les radiodiffuseurs privés? Et donc, c'est toujours autour de ces questions-là que le débat
4: euh, s'articule. Oui. Euh l'hypothèse, parce qu'à la radio, c'est déjà ça, il n'y a pas de publicité, mais c'est c'est quand même, d'un côté on se dit bon, mais s'ils achètent plus de publicité euh, ils font moins compétition, dans, dans ce marché-là ils font moins compétition aux, aux diffuseurs privés, là, compétition assez déloyale parce que t'es un média aux trois-quarts subventionné, mais tu passes sur le marché publicitaire pour vendre des spots comme comme tout le monde. Euh, en même temps euh, si on enlève les publicités, ça fait plusieurs minutes de temps d'antenne, où là ils vont demander des centaines de millions supplémentaires pour ajouter de la production, en disant ben là il faut qu'on aille faut qu'on aille combler ces minutes-là là, qu'on, euh, qu'on avait en publicité?
9: Ben, En fait, c'est ça tout l'enjeu. C'est que si on veut un service public, euh, il faut qu'il soit financé. Et évidemment, il faut qu'il soit financé par les fonds publics. Euh, Le Canada, c'est l'avant-dernier pays de l'OCDE en termes de dollars... euh, par, par auditeur, là, qui, consa- qui, est, qui est consacré au service public de radio et de télévision. Donc, euh, on met pas, il n'y a pas beaucoup d'argent public, toute proportion gardée, en comparaison avec ce qui se fait dans des pays comparables, euh, qui est mis euh, dans, dans CBC et dans Radio-Canada. Euh, donc, si on veut vraiment un service public, euh, si on veut vraiment euh, l'affranchir des impératifs publicitaires, mais il va falloir y, y mettre les, le financement public. et moi, j'ajouterais, il va falloir aussi garantir que ce financement public ne va pas être sujet à être restreint ou sou- supprimé au fil des, des, des fantaisies là, politiciennes qui euh, se succèdent à Ottawa. Euh, vous avez quand même un parti actuellement qui propose littéralement d'abolir CBC. Euh, c'est quand même pas rien. Alors forcément, devant ce genre d'incertitude, si on veut vraiment un service public, bien, il va falloir qu'on le finance puis il va falloir aussi qu'on garantisse son financement euh, et c'est ce qu'on recommandait là, dans le rapport euh, que vous
4: avez mentionné vous voudriez, enlever un poli- vous voudriez enlever un parti politique élu, quel qu'il soit le pouvoir de changer les budgets d'une société, parce que c'est une société d'état comme les autres, là, c'est pas sacré ouais, ben, les, les, gens qui qui est les gens qui y travaillent ils ont
9: déjà pas le pouvoir de couper les salaires des juges euh, ils n'ont déjà pas le pouvoir de couper un certain nombre de services essentiels.
4: Mais ça, c'est pas essentiel. C'est une, c'est une petite société, d'état. Une petite société d'État comme les autres, on de s'en de fout. De non, mais c'est une petite société d'État comme les autres, bien ordinaire. Ça n'a pas un statut secret comme un juge, là. Je,
9: ce qu'on explique dans le rapport, c'est que c'est pas une société d'État comme les autres. C'est-à-dire, c'est pas un, une entreprise commerciale comme les autres. C'est un service. Même en Angleterre, avec la BBC, on a, les tribunaux ont constamment rappelé que c'est un service public qui a des caractéristiques spécifiques. Ça s'inscrit dans le processus politique et démocratique, une entreprise de, de radio et télévision publique. Et c'est pour cette raison que ça prend un statut qui le protège. En Allemagne, par exemple, la Cour constitutionnelle a, a, a depuis longtemps décidé que l'État ne peut pas couper arbitrairement là, le financement des des services publics de radio et de télévision. Et donc, dans plusieurs pays démocratiques, on reconnaît que le financement euh, si on veut vraiment avoir un service public dans la diffusion, il ben, faut le financer. Il faut euh, protéger et garantir son financement.
4: Ouais. Est-ce que, parce que quand on regarde le marché, est-ce qu'il est souhaité euh, Bon, à Radio-Canada, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le souhaitent, là, mais euh, qu'un jour, il ne reste que ça? qu'on ait plus cette euh, 18 postes de radio, puis de télé, puis tout ça, qui est bon, des Netflix, puis toutes sortes de patentes, mais que que pour les gens qui veulent s'informer, qu'il reste une source, Radio-Canada, bien campée à gauche, une source unique, est-ce que ça, c'est le but ultime? Parce qu'on se dit, si tout l'argent va là, si tous les fonds publics vont là, à un moment donné, les fonds privés, la publicité va être divisée par les GAFA, puis tout ça, et c'est une question de temps qu'il ne restera plus d'autres joueurs que celui qui est maintenu par euh, les les fonds publics. Est-ce que que c'est le but ultime?
9: Euh, Non, j'ai plutôt l'impression que les gens qui préconisent de renforcer le le service public de Radio-Canada disent ben, que c'est une euh, contribution essentielle pour maintenir la pluralité des voix. Euh, Et donc, il faut euh, assurer un équilibre entre euh, le service public. Et beaucoup de gens font l'hypothèse que si le service public est bien financé, euh, ça va permettre de libérer euh, le marché publicitaire qui va devenir disponible pour les joueurs privés du système de radiodiffusion. Ouais. Évidemment, il y a des gens qui font observer que euh, faudrait aussi s'assurer que euh, tous ces dollars publicitaires-là ne s'en aillent pas là, dans les GAFA. Ouais. On ne serait pas plus avancé. Mais si on sait euh, assurer un équilibre, ce serait possible éventuellement de réinvestir une partie ou sinon la totalité de la publicité qui est actuellement mmh. captée par Radio-Canada pour le réinvestir dans le système canadien de radiodiffusion, pour justement assurer cette pluralité mmh. des voix qui est essentielle. On ne peut pas euh, s'attendre, à, dans une démocratie, à ce qu'il n'y ait qu'une voix qui produise de l'information. Ce serait une tragédie. Et il faut plutôt, au contraire, euh, organiser les politiques de manière à garantir la viabilité d'une pluralité de voix euh, d'origine privée, d'origine communautaire et d'origine euh, de services publics comme Radio-Canada. Hmm.
4: Euh, euh, un Radio-Canada entièrement financé par l'État, est-ce qu'on lui permet? Parce qu'il y a quand même des... Donc des séries, une série américaine là, qui, qui serait présentée en, en version traduite là, au, euh, au Québec. Euh, c'est des espèces d'enchères, c'est au plus offrant. Est-ce qu'on permet à Radio-Canada de compétitionner contre un nouveau, contre TVA, contre d'autres privés, euh, pour offrir plus, pour aller chercher la meilleure série, la plus grosse série, etc., etc. Ou est-ce qu'on dit, ben non, vous pouvez plus... Vous pouvez plus jouer dans des événements sportifs, je pourrais dire la même chose d'événements sportifs. Euh, Ou est-ce qu'on dit à Radio-Canada « Non, vous pouvez plus aller dans ces enchères-là avec des fonds publics, vous produisez du documentaire, vous vous limitez à d'autres missions, mais vous pouvez plus aller jouer dans la compétition avec les privés, puis avec l'argent des contribuables, offrir plus pour la même série. »
9: Absolument. Ben, C'est ça, justement, l'enjeu de libérer euh, Radio-Canada CBC du marché publicitaire. En fait, si euh, une entreprise comme celle-là sent le besoin de surenchérir sur des séries euh, dramatiques euh, avec d'autres contre d'autres ben c'est justement parce qu'ils veulent euh, obtenir veulent se construire une programmation qui va avoir de l'attrait pour euh, le marché publicitaire mais à partir du moment où euh, le Radio Canada travaille dans une logique de service public qui sont pas tenus d'aller mm-hmm. chercher ce qu'on veut de l'audience qui va être intéressante ou qui va être vendable sur les marchés de la publicité ben là, ça le, leur donne les coups des franges pour investir dans de la programmation expérimentale ou de la programmation innovatrice, et, et plutôt que de prendre ces ressources pour aller compétitionner, pour acheter des séries américaines euh, ou des séries là euh, que peuvent très bien présenter euh, les D'autres
6: joueurs
9: privés. Et c'est précisément ça, le pari. C'est-à-dire, le, le pari du service public euh, exemple publicité, ben c'est justement de lui donner toutes les les conditions pour innover et euh, éviter justement de jouer sur les mêmes plates-bandes que les diffuseurs privés à tel point que dans beaucoup de milieux on se demande quelle est la différence entre CBC et les diffuseurs privés et et là à ce moment-là on se dit mais qu'est-ce que ça donne d'avoir un un diffuseur public si ça fait la même chose que que ce que peuvent faire les diffuseurs privés et Et et, et, et en disant ça vous
4: je comprends. Et en disant ça, vous m'amenez à, sa dernière, à ma dernière question. Est-ce que dans sa version présente, là, euh, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est-ce que Radio-Canada en français ou la CBC en anglais euh, respecte son mandat, joue le rôle qui est prévu par la loi
9: Bien, c'est toujours une question hyper controversée. Beaucoup de gens pensent que il y a eu d'ailleurs des audiences au CRTC il y a déjà un an, là, euh, qui se sont terminées. Et, et le CRTC est censé renouveler ou euh, rendre sa décision pour renouveler les licences. Et euh, c'est une des questions. Beaucoup de gens disent non, Radio-Canada ne respecte pas son mandat. On, on lui reproche notamment de ne pas être suffisamment proactive au niveau de l'information régionale, euh, euh, de ne pas euh, investir suffisamment dans les œuvres canadiennes notamment du côté anglophone euh, et donc c'est un des, euh, un des grands reproches c'est un des débats actuels le, le Radio-Canada du côté francophone euh, semble avoir beaucoup plus d'appui euh, dans le public euh, mais du côté anglophone c'est clair qu'il y a des protestations et il y a beaucoup de gens qui estiment que le, le, la CBC telle qu'elle est euh,
4: ne remplit pas son rôle Pierre Trudel, merci beaucoup au revoir bonne journée à vous
8: Économie familiale
1: Ici Ricardo
10: Et Émilie, marchand
0: d'IGA
8: On a envie de vous inspirer à bien manger
0: À moins de 5$ la portion
8: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres Et de les cuisiner avec une de nos recettes
11: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur
0: IGA.net
8: Mario Dumont et Vincent Desfureaux
4: Inséparables comme les aiguilles d'une montre cube Radio Transaction énorme aujourd'hui C'est annoncé ce matin des dizaines De milliards mais c'est pas tellement l'aspect Financier qu'on va regarder Parce que c'est une transaction qui touche Le domaine du jeu Euh, C'est l'entreprise Activision Euh, Activision Blizzard qui a été achetée Par Microsoft Et euh, bien Activision Blizzard avait eu sa part de 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 problèmes, de troubles parmi les employés, etc. Au cours des dernières semaines, euh, même des derniers mois. Euh, ben, là, les jeux, vous en connaissez quelqu'un Call of Duty pour ceux qui connaissent les jeux de guerre, Candy Crush dans un c'est, autre. Dans c'est un pas autre. Les,
5: Ouais, c'est un très différent, mais on comprend mais, que c'est les plus. C'est des les plus noms euh, dans leur domaine. Des noms
4: gigantesques avec plusieurs versions dans le monde du jeu. On va en discuter avec Raphaël Lavoie, producteur de contenu numérique euh, pour Passe sur Start. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Dans le monde des gamers, aujourd'hui, c'est une bombe, là.
10: Oui, ben c'est énorme, en fait. C'est la, la plus grosse transaction qu'il y aurait eu à ce jour euh, dans l'industrie des jeux vidéo. Il euh, faut parler au conditionnel parce que c'est pas conclu encore. Euh, c'est une intention d'acquisition, mais bon, là on parle de près de 69 milliards de dollars américains. C'est énorme, pour vous donner une idée, euh, la palme de l'autre plus grosse transaction acquisition revenait euh, au rachat de Zynga, qui était une compagnie qui est encore une compagnie de jeux mobiles par Take-Two, pour 12,7 milliards de dollars. Donc, ça avait été annoncé... C'est la semaine euh, passée, de c'est il y a quelques jours à peine. C'est ça, exactement. Et là, on parle quand même là, de près de 6-7 fois plus gros. Ouais. Donc, c'est vraiment c'est énorme.
4: Bon, pa- parle-nous de, d'Activision, Activision Blizzard, euh, les jeux, mais aussi les problèmes qu'ils ont eus. Euh, bon, puis qu'est-ce que, qu'est-ce que Microsoft achète en achetant ça? Là?
10: Ben, euh, Activision, il faut le <rire> voir vraiment comme euh, un immense groupe. Là, si vous êtes moins, euh, peut-être, familier avec l'industrie des jeux vidéo, Activision euh, Blizzard, on peut les qualifier euh, d'éditeurs, en fait, un groupe qui a plusieurs euh, studios de jeux qui a plusieurs franchises majeures. Donc ce que Microsoft achète, c'est un ensemble en fait de propriétés intellectuelles de jeux, de studios, de, de, de travailleurs notamment C'est d'énormes franchises là. Vous le disiez là avant le début de l'entrevue. Donc Call of Duty, Diablo, Warcraft, c'est des franchises de, de des millions de joueurs euh, on a annoncé, je crois que c'est même aujourd'hui, c'est un drôle de mais que les jeux les plus vendus de l'année passée en 2021 euh, c'était deux Call of Duty donc ça vous donne une idée euh, de l'ampleur quand même, la force de frappe d'activation euh, bizarre euh, dans l'industrie euh, bon, comme euh, vous le disiez, c'est sûr que euh, bon, Activision bizarre a eu des derniers mois. Euh, Dis, Cécile, bon, il y a eu euh, des accusations euh, quand même euh, très graves, là, en juillet dernier, en juillet 2021. Euh, on accusait l'entreprise, entre autres, là, de, d'avoir développé une culture euh, sexiste, toxique au sein euh, de ces situations. Euh, et de, de ne pas ouais, avoir... C'était pas,
4: juste, c'était pas juste un dirigeant qui était pointé du doigt, c'est comme si c'était toléré, puis des, des dizaines d'employés, c'est, c'était comme un peu un poison dans l'entreprise.
10: Là. Oui, c'est ça, exactement. Là, on, c'est, on pourrait dire euh, quasiment systémique là, au sein... Euh, euh, au sein de l'entreprise. Euh, donc, euh, bon, c'est sûr, ça, ça a eu l'effet d'une vague euh, dans l'industrie. Bon, il y a eu d'autres scandales au cours des dernières années. On peut parler, euh, on peut parler d'Ubisoft, entre autres. Bon, euh, certains institutions qui avaient eu des, des, des problèmes de, de côté de, 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 de bon, euh, agression sexuelle, harcèlement sexuel, différentes accusations. Euh, mais bon, là, c'était quand même énorme. Il y a eu beaucoup de protestations euh, au sein de la communauté, au sein euh, des, des employés de, d'Activision Bizarre aussi. Euh, plusieurs réclamaient bon la, la tête de Bobby Kotick, là, qui est le PDG d'Activision Bizarre, qui est toujours en poste. Euh, donc, bref, euh, Microsoft achète, c'est ça, un,
7: un
10: immense portfolio quand même de propriété intellectuelle de franchises, euh, mais en même temps, quand même, euh, récupère euh, récupérer une entreprise qui en a arraché de ce côté-là dans les derniers mois et c'est sûr que ça soulève beaucoup de questions sur comment justement Microsoft va venir répondre à tout ça alors qu'on accuse Activision sur plusieurs fronts de ne pas faire assez en ce moment pour endiguer ce Euh problème-là.
5: Raphaël, Microsoft, faut dire ils sont déjà dans le jeu vidéo depuis longtemps avec euh, Xbox. qui a un immense, immense succès depuis des années. Est-ce que ce qu'ils voient là-dedans, parce que pour dépenser 70 milliards, faut que tu vois un oui. bout où tu vas faire du profit là, en disant « OK, il faut, faut en vendre des jeux pour avoir 70 milliards. » Est-ce que l'objectif, c'est de, d'avoir davantage de franchises exclusives Xbox ou est-ce que c'est vraiment d'avoir une banque d'éditeurs incroyable pour développer le futur, là, avec on parle du métavers, donc des nouvelles technologies. Est-ce qu'eux voient très loin ou c'est tout simplement augmenter l'offre euh, exclusive à Xbox, par exemple?
10: Ben, en fait, c'est, c'est un peu tout ça. C'est sûr qu'une chose en attire une autre là, au, fil, au fil des années. Euh, c'est certain que bon une des critiques que plusieurs joueurs avaient à l'endroit de Microsoft, particulièrement lors de la génération précédente de consoles, c'était le manque d'exclusives. Donc, le manque de franchises, de jeux d'importance qui étaient exclusivement sur les supports de Microsoft, les consoles de Microsoft. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est au cours des dernières années, euh, bon, Microsoft a travaillé très fort et dépensé beaucoup d'argent pour acheter différents studios pour essayer de pallier à ce problème-là. Bon, l'année passée, euh, on parlait de l'acquisition, bon, en faute, de de Bethesda, qui est euh, un autre groupe. de, de, de studio, mais ben, en fait c'est Zenimax, la compagnie mère, mais bon, il y avait Bethesda et d'autres studios là-dedans. Euh, puis l'année passée, on disait à quel point c'était une grosse transaction, c'était 7,5 milliards, imaginez-vous. Euh, et que ça, ça a mis un paquet de nouvelles franchises de, de, de jeux existants dans le catalogue de Microsoft, mais aussi des jeux en développement. Euh, et bon on se demandait un peu où est-ce que ça allait s'arrêter pour Microsoft donc là c'est un autre bond de ce côté-là d'aller chercher bon des franchises, euh, des jeux euh, c'est certain que euh, la, la stratégie de Microsoft, euh, c'est beaucoup le jeu sur le nuage depuis quelques années c'est euh, des, des, un service d'abonnement qui s'appelle la Xbox Game Pass qui est un peu comme un Netflix du jeu vidéo vous payez un abonnement par mois, vous avez accès à un catalogue de jeux donc c'est c'est, c'est certain que d'aller chercher des propriétés intellectuelles comme ça
4: ouais, la valeur de la passe, là. comme si Netflix se mettait euh, une banque de plein, plein, plein de nouveaux films excellents là, sur euh, disponibles.
10: Là. Oui, ben, c'est ça, on pourrait quasiment comparer ça. En fait, quand Disney est allé chercher euh, Fox il y a quelques années, on venait euh, doubler carrément le catalogue, donc pour Disney Plus pour euh, des, 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 des nouvelles franchises mmh. et compagnies. Euh, c'est quand même assez comparable de ce côté-là. Euh, Vincent, tu parlais bon de, de metaverse, bon le, le, le président de, de, de Microsoft, le Satyan Adela, qui parlait bon dans un communiqué que euh, l'acquisition d'Activision euh, bizarre, c'est un peu pour euh, bon, jouer un rôle dans cette idée de metaverse là qui est à la mode, mais en tout cas. Du moins, à mon avis, euh, je crois qu'avant tout, c'est une question de dire on est allé chercher euh, le, l'entreprise qui est derrière euh, les jeux qui sont les plus vendus annuellement ouais. depuis plusieurs années. Et euh, c'est, c'est un gros coup, là. Avec ça, Microsoft, euh, Xbox, en fait, devient euh, deviendrait en fait le troisième plus gros acteur de l'industrie vidéolithique derrière euh, Tencent, une entreprise chinoise, et euh, Sony, qui est fabricant de la, la
4: PlayStation. PlayStation. Donc, euh, mais, mais je t'amène euh, j'enchaîne sur la question de Vincent, puis je t'amène là-dessus, là, parce que moi, mettons, je connais des joueurs de Call of Duty qui ont toujours été sur PlayStation. Est-ce qu'on pourrait se trouver avec euh, Microsoft qui décide, ben non, le Call of Duty, c'est à nous autres.
5: Puis si tu veux jouer à Call of Duty, ça va être juste sur le Le, le Xbox. PC aussi, qui était populaire aussi. Donc, plus de PC, juste Xbox.
10: Ben, en fait, en, th- en théorie, si jamais c'est une exclusivité euh, Xbox, ce serait PC aussi, fort probablement. Euh qui souvent naviguent sur ces deux plateformes-là euh, pour ce qui est de ces exclusivités. Euh, mais effectivement, c'est une grosse question en ce moment. Si euh, vous faites un tour de l'actualité, vous allez sur les différents sites euh, de jeux vidéo, les bon, les autres et compagnie. Ce qui est discuté en ce moment, c'est vraiment, euh, en, en termes de conséquences de cette question là c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait avec le scandale d'activation bizarre des conditions de, de travail, du climat de travail, et qu'est-ce qui est des exclusivités Call of Duty, je l'ai dit un peu plus tôt, c'était le jeu ça a été le jeu, les deux jeux les plus vendus, bon, de l'année passée mais aussi les deux jeux les plus vendus sur PlayStation, donc imaginez-vous, du jour au lendemain, cette franchise-là devient exclusive à Microsoft euh, eh bien, vous avez les, les deux plus gros jeux, mettons, de l'année passée, qui ne sont plus vendus sur PlayStation. Euh, et c'est aussi des piliers, bon, Call of Duty, si on parle plus spécifiquement, du, euh, du jeu en ligne, en fait, des, des, des shooters, des jeux de tir en ligne. Il euh, n'y en a pas euh, nécessairement beaucoup d'autres dans le catalogue de PlayStation, donc ça pourrait vraiment créer un problème du côté de Sony, euh, mais du côté des joueurs aussi. C'est quand même une question épineuse. Est-ce que vous voulez euh, vous mettre à dos quand même une bonne partie de l'écosystème en disant on sortira plus de Call of Duty sur PlayStation? Euh, qu'est-ce que Nintendo aussi, les Call of Duty, n'était pas sur la Nintendo Switch, mais il y a quand même d'autres jeux d'activision bizarre qui étaient euh, sur euh, les plateformes de Nintendo? Donc, c'est vraiment une question épineuse. L'année passée, quand on a acquis Bethesda, qu'il a plusieurs grosses franchises aussi, on pense à Skyrim, on pense à Doom notamment, eh bien, on a fait le choix de dire que les prochains jeux de cette entreprise-là, qui a été acquise par Microsoft, allaient être exclusifs à Xbox et au PC. Euh, mais bon, là, c'est... C'est une plus grosse bête, Call of Duty, donc il y a d'autres questions qui vont être posées de ce côté-là. Euh, il y a déjà des échos qui disent que peut-être qu'on pourrait garder ça sur les plateformes de PlayStation euh, éventuellement, mais peut-être avoir des trucs exclusifs euh, pour les usagers d'Xbox, mais c'est vraiment des, des, des échos de, de fond de couloir, là. c'est rien d'officiel, donc c'est vraiment à suivre de ce côté-là.
4: On dira ce qu'on voudra, mais le jeu en 2022 là, c'est du gros cash, <rire> c'est à peine, euh, ouais. à peine imaginable. Hey, merci Raphaël. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Cube Radio, les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'art. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur,
4: ce sera vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour Monsieur. Bon, euh, tu veux nous parler euh, d'Amalega Bitondo euh, Pour qui là, ça, se, ça se corse un peu devant les tribunaux
12: Oui, j'aimerais d'abord rappeler un peu le profil de cet individu Qui en est à plus de sa huitième euh, accusation En fait, sa neuvième aujourd'hui avec un bris euh, de conditions Il a fait fi de plusieurs euh, règles en place sanitaires. Qui, rappelons-le, menaient à des conséquences pénales Soit des tickets qui lui étaient remis et il décrit haut et fort qu'il ne paiera jamais ces amendes-là et que, selon lui, la prison serait mieux euh, dans les circonstances. Je voulais aussi parler du fait qu'il ne portait pas le masque, qu'il ne veut pas porter le masque, mais aujourd'hui, en fait, en date d'aujourd'hui, il a dû comparaître devant les tribunaux masqués, obligés de le faire, évidemment, pour respecter les règles sanitaires. Je tiens à rappeler là, que depuis l'arrivée de Micron, nous sommes obligés, tout le monde, de porter un masque En salle de procédure euh, criminelle ou toute autre euh, matière. Donc, c'est obligatoire. Il a dû se plier à ça pour comparaître devant la la cour et on verra la suite des choses s'il sera remis ou non en liberté en raison du fait qu'il a répété à maintes et maintes reprises euh, des bris comme ça de règlements qui étaient mis en place.
4: Ouais. Euh, Qu'est-ce qui. euh, C'est quoi les conséquences pour lui? Qu'est-ce qu'on peut faire à la justice? Parce que. Je veux dire, euh, on ne lui donnera pas huit ans de prison parce qu'il est tannant pour être de le voir revenir niaiser devant les tribunaux. Qu'est-ce qu'on fait avec un individu comme ça?
12: Ben en fait, la réalité, Mario, c'est qu'effectivement, s'il ne paie pas ses tickets, et fait face à des sommes d'argent qui ne sont pas payées, des amendes dues, euh, on peut faire face à de l'emprisonnement en échange. On l'a déjà vu là avec les vagues d'étiquettes non payées. Évidemment, ça a frappé des gens qui sont marginalisés dans notre société. Mais quand on parle d'individus comme ça, qui fait fi des lois et pensent faire face à la justice d'ailleurs, sans être accompagné d'avocats et penser ne jamais euh, pouvoir passer à travers ces défenses plaignantières là s'il en a à présenter ou non, le cas échéant, et elle refuse de comparaître, refuse de payer ses amendes, bien, effectivement, il peut être détenu. Et on le voit en ce moment, hein, il, a fait, il a brisé une condition qui était de ne pas s'approcher du Premier ministre Legault, de ne pas être dans un rayon du Premier ministre. Il s'est présenté auprès de la tour de Radio-Canada et aujourd'hui, il est détenu. Donc, la réelle conséquence, oui, Mario, c'est la détention, mais on verra aussi comment euh, ces tickets-là seront traités devant les tribunaux, s'ils contestent et de quelle façon ils
5: le fera Nada, parlant de contestation, on sait que le dossier de la vaccination obligatoire des employés fédéraux, ça avait été source de beaucoup de débats au pays. Euh, et là, ce débat-là se déplace justement euh, devant la justice
12: oui, ce sont deux avocates de Justice Canada qui veulent contester la vaccination obligatoire auprès des employés fédéraux. C'est évident, messieurs, que lorsqu'on impose ce type de réglementation-là, et on l'a vu, hein, ils ont le gouvernement a même reculé en matière de santé pour x, y raisons. Ici, on se retrouve au fédéral. Le fédéral a imposé à tous ses employeurs d'être vaccinés. Et deux avocates qui représentent normalement le gouvernement fédéral désirent être entendus sur deux plaidoyers, euh, principalement deux arguments qu'elles veulent mener devant les tribunaux. D'abord, le fait que l'employeur s'immisce dans leur vie privée, selon elle, et ça a déjà été plaidé par d'autres gens dans d'autres catégories d'emploi où ça leur a été imposé. Mais également le fait qu'elles, dans le cadre de leur travail, se retrouvent majoritairement à la maison et non pas en contact ni avec le public ni avec la cour. Et pour ces raisons-là, de se voir imposer Ceci par leur employeur, ben, selon elle, c'est questionnable. Mais la situation juridique actuelle est à l'effet que les tribunaux ont refusé de suspendre cette règle-là. Donc, elle est toujours imposée en ce moment. Et on verra par la suite qu'est-ce qui en arrivera sur le fond, comment les tribunaux pourront trancher de la question et savoir aussi quel impact cela aura en mmh. droit du travail.
4: Mais ce qui est quand même particulier, Nada, dans ce cas-ci, c'est que as deux avocates dont le métier C'est les avocates du gouvernement Donc leur métier habituellement C'est de défendre les lois du gouvernement Contre toute espèce de contestation Et là elles sont celles qui contestent Les lois du gouvernement en tant qu'employées.
12: Oui c'est exact Donc elles décident de prendre la parole En tant qu'employées. Rappelons que certains employés du gouvernement peuvent être syndiqués Et euh, ont des droits évidemment Et c'est, c'est ouais, à ce comprends. niveau-là qu'au niveau du droit du travail ça peut évoluer. Alors, elles prennent la parole et décident donc de mener à bien cette cause-là. On verra comment ça va aller. C'est devenu judiciarisé, c'est connu, c'est devant la Cour fédérale. Euh, Je vois un peu la question de la possibilité de conflit d'intérêts, mais elles ont des droits comme n'importe quel autre travailleur ou travailleuse qui peuvent se retrouver sous cette cette effigie-là ou sous certaines règles de droit du travail.
4: Merci beaucoup, Nada.
12: Merci. À demain. demain.
1: Économie familiale. Ici Ricardo
0: Et Émilie, marchande d'IGA
8: On a envie de vous inspirer à bien manger
0: À moins de 5$ la portion
8: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres Et de les cuisiner avec une de nos recettes
11: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net Combiner
0: crédibilité et
3: curiosité Mario Dumont
0: Cube Radio
4: a des candidats potentiels au remplacement de Marc Bergevin C'était pas le plus connu Mais c'est celui qui a été choisi euh, Et c'est celui qui euh, va agir pour les prochaines années à titre de directeur général du Canadien de Montréal Il y aura conférence de presse demain matin Il sera là lui-même avec euh, Jeff Molson et euh, Jeff euh, Norton Pour expliquer euh, tout ça euh, On en parle immédiatement avec Bernard Brisset Commentateur sportif, ex-vice-président communication euh, du Canadien Bonjour Bernard Bonjour Mario. Bon, euh, Ken Hughes, euh, c'est pour, pour le, le partisan, ce n'est pas un nom connu. En fait, c'était le nom inconnu de tous ceux qui circulaient. Oui, je pense
7: qu'il fallait être euh, carrément dans les cercles du hockey et de la Ligue nationale pour le connaître. C'est un agent de voix, euh, de formation. C'est un gars qui était euh, très, très bien connu et très, très apprécié dans ce domaine-là, la, entre autres l'agent de Patrice Bergeron. Euh, mais euh, c'est, ce qui surprend là, comme tel, c'est que ce soit un agent droit qui devienne le directeur général du Canadien, alors qu'il y avait déjà des, des plusieurs supputations avec des noms connus comme Patrick Roy, puis, euh, Mathieu Darche et compagnie. Mmh. Euh, c'est la surprise, mais je pense que c'est une bonne surprise dans un sens, parce que euh, c'est un gars qui, euh, qui est prêt pour faire ce métier-là, qui a assez d'expérience dans la Ligue nationale auprès des dirigeants de chaque, chacune des équipes, auprès des joueurs et des, surtout des, des dirigeants de l'association des joueurs donc il est bien posté à chaque endroit ben, pour être euh, efficace dès maintenant c'est ben, moi ce que je trouve c'est qu'il peut ouais. être efficace dès maintenant
4: ouais, mais ce qu'on voit d'un agent de joueur c'est qu'il y a une connaissance des, des, des conventions collectives des règles pour faire les contrats euh, des gens des autres agents et donc des, des, des directeurs gérants donc il y a une connaissance des personnes euh, est-ce que ça me dit pas moi ce qui sait parce que tu pars d'une équipe le présentement là il tresse euh, tu comprends il te reste 7 huit morceaux de bois cordés de travers dans le coin de la pièce avec un peu de vis là <rire> puis pis, pis, fait que là tu oui. dis OK faut que tu reconstruises oui, faut que tu reconstruises une cabane avec ça, là. Euh, est-ce que ça, il y a l'idée de reconstruire une équipe de hockey? Parce que tu peux pas avoir une équipe plus mal en point, il a plus de personnalité. On, on sait plus ce que c'est que le Canadien, on sait plus quel, quel est quelques-uns des joueurs qu'on va garder et tous ceux qu'on va échanger. Est-ce que lui va avoir une vision ou est-ce qu'on se fie à Jeff Gorton pour avoir cette vision-là de, de, de la nouvelle équipe, comment on l'aperçoit?
7: Ben, ce qu'on peut percevoir, c'est qu'entre Gorton et lui, il y a vraiment une complicité. C'est deux gars qui se connaissent, deux gars qui... Euh semble-t-il, ont même des liens d'amitié. Ce pas nécessairement bon là-dedans, mais c'est n'est c'est pas mauvais non plus. Euh, je, je pense qu'il a ce qu'il faut pour euh, reconstruire cette équipe-là. Euh, la, la combinaison, le Gorton et, et lui, il ne faut pas négliger ça non plus, comme si on avait deux directeurs généraux euh, en même temps. Euh, dans ce sens-là, moi je, je crois que c'était un pas en avant. Euh, en plus, euh, soyons soyons un peu cartésiens, on, on démolit la, la cabane, comme, comme vous dites, à zéro, qu'on repart, puis... Euh, il euh, euh, y a quand même certaines bonnes bases avec le Canadien, il ne faut pas oublier ça, Et, euh, ça mais ça ne ça se construira pas en, en un an ou deux là, ça, ça peut prendre quand même 4-5 ans les amateurs vont devoir être patients encore une fois euh, si ça fait 20, 28 ans qu'on n'a pas gagné la coupe cette année, ben, ça fera peut-être 35 ans quand ça arrivera euh, mais je <rire> euh, pense qu'au moins on a les outils, ce gars-là va nous donner va donner aux Canadiens les outils nécessaires pour, pour aller de l'avant
4: Ouais. je le pense. Euh, bon, euh, ça va commencer ces euh, chapeaux de roue là, parce qu'il va arriver et puis son téléphone risque de sonner dans la journée euh, la plupart des joueurs du Canadien je pense sont échangeables, il n'y a plus rien qui tient je veux dire, Sherrod, nommez-les là. si quelqu'un les veut, ils sont, ils sont à vendre, ils sont tous à vendre, là, ceux qui ont une valeur si quelqu'un veut de leur contrat euh, t'as la situation des gardiens, t'as Curry Price qu'on ne sait plus quand est-ce qu'il va jouer si jamais il reporte l'uniforme de l'équipe euh, t'as le repêchage, où là quand tu finis dernier de la Ligue tu vas avoir soit le premier ou au moins un excellent choix au repêchage, qui doit être bien préparé parce qu'on n'a plus le droit de se tromper j'ai l'impression qu'il n'y aura pas trop le temps là, pour décorer son bureau.
7: Mais il va, c'est un gars qui va s'entourer aussi. Il ne faut pas oublier ça. Il sera pas tout seul là-dedans. Euh, dans le hockey d'aujourd'hui, les dirige- la direction d'une équipe, là, c'est quoi? C'est, c'est une autre équipe. Ça, c'est, ils ont 5, 8, 10 personnes là-dedans. Le y a des gens qui s'en occupent. Et c'est leur job. Euh, c'est ceux qui ne peuvent pas reconstruire tout ça en deux mois mais au moins, il peut donner un nouvel élan. Il n'y a pas d'élan actuel, mais on regarde ce, cette équipe-là joue on se rend compte que c'est, c'est de la mort. C'est, 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 c'est épouvantable. Je n'ai jamais vu jamais une équipe aussi mauvaise que ce qu'est le Canadien maintenant. Donc, effectivement, il peut, il peut se débarrasser de peu près tous les joueurs qu'il y a là, sauf peut-être Suzuki, euh, Caulfield, des gars comme ceux-là. Le reste, tout est, tout est à réévaluer. Il peut tout changer, mais... C'est pas nécessairement la bonne recette de tout changer dans une équipe. T'sais, quand même, c'était pas une équipe qui de fond de poubelle il y a un an. Avec des joueurs qui sont encore là, je pense à Anderson, je pense à Toffoli. T'as des gars qui peuvent rester, mais qui ont besoin de direction, qui ont besoin d'être... Euh, hum. Moi, je pense qu'ils ont besoin d'un nouveau coach. Ils ont bon, besoin c'est de ça, j'allais de dire. Est-ce,
4: est-ce que Duchamp du va même pouvoir plaider sa cause auprès de Hughes et Gorton? Ou est-ce que le ridicule de la saison a mis fin à l'évaluation, là?
7: Ben, je vois pas comment il va pouvoir plaider sa cause parce que euh, d'abord les joueurs qui sont là euh, vont savoir le, le, pour le restant de leur carrière cette saison-là va être une tache noire à leur dos aussi puis ils vont toujours dire ben c'est le, le coach c'était du charme puis c'est pas un gars qui il y, a, il y a tellement de facteurs qui font en sorte qu'il faut pour changer faut, faut le changer du charme là, ça marche pas puis ça marche plus puis ça peut pas remarcher il faut que tu par- si on veut partir à neuf en quelque part il faut que tu commences par là je pense. C'est dommage, là, parce que c'est pas un mauvais gars. Il est tombé. Euh, disons qu'il est tombé dans le mauvais temps. Et euh, ça, ça va probablement écouter sa carrière, mais je vois pas qu'on puisse continuer avec lui euh, plus loin que ouais. la saison actuelle.
4: Parce que malgré les. Ouais. Mal, malgré que l'équipe c'est... qu'il y a sur la glace, c'est pas c'est pas ce qu'on voudrait, son message semble plus passer du tout. Ce pas ça que les joueurs font.
7: Ah, ça peut ah. pas, pas du tout. Je, je,
4: je... Écoute.
7: Puis, d'abord, il, il, pauvre gars, il, il est pris pour aller, aller parler aux journalistes à tous les jours. Il ne sait pas quoi dire. Il ne sait plus comment le dire. Puis, les joueurs doivent rire de lui, de lui pour euh, en écoutant ce qu'il dit. Puis, il, parce qu'il descend sans arrêt. Tu sais, au moins, s'il avait monté un peu de, 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 de colonne vertébrale, puis il avait, il avait planté quelques, quelques joueurs là-dedans, là, des vétérans qui, qui le méritent dans le moment, ça aurait fait du bien. Ça, aurait, ça il me semble que ça lui aurait donné une, une certaine crédibilité auprès des joueurs qui travaillent fort. Parce qu'il y en a quand même là-dedans. Mais je... Pauvre du charme, là, c'est plate qu'on, qu'on, qu'on l'identifie comme euh, un des grands responsables de cette déchéance-là, mais il, il en fait partie. Il en fait partie. On peut pas l'absurde complètement. C'est impossible.
4: Bon, on va surveiller la conférence de presse de demain. Bernard Brisset, merci d'avoir été là. Au plaisir, Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici.
1: Ici Ricardo
0: et Émilie Marchand IGA.
8: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
8: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
11: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Cube Radio.
11: Radio.
0: Mario Dumont. C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
3: Mario Dumont.
0: La référence par excellence.
5: Bonne journée aujourd'hui de point de presse concernant la COVID. Christian Dubé euh, accompagné du docteur Luc Boileau, nouveau directeur national de la santé publique et la sous-ministre Lucie Opaterny a donné un point. De, bon, le, le point sur la situation euh, en ce moment dans les hôpitaux, point de la situation. Bon, sur, sur, les, sur les différents traitements avec Paxlovid. Euh, un Pax un, un qui point arrive. de presse
4: qu'on peut qualifier de technique aujourd'hui quand même.
5: Tout à fait. Ouais, effectivement. D'ailleurs, il y a eu d'autres briefings techniques. Je vais vous en parler tantôt euh, euh, concernant la gestion en ce moment de la COVID dans les hôpitaux. Mais commençons par euh, Christian Dubé qui parle d'un ralentissement là, de, euh, du, du nombre de cas, euh, ralentissement aussi des hospitalisations, parlant d'un pic euh, qui est à venir là, très bientôt dans les hôpitaux, selon lui, même que c'est le docteur Luc Boileau, directeur national de la santé publique, je vais vous faire entendre, parle d'un pic de cas là, qui aurait déjà été atteint. Je vous le fais entendre.
9: Alors, euh, en toute vraisemblance, on aurait déjà euh, dépassé le pic des cas de l'épidémie, puisqu'on euh, commence à voir un ralentissement de la croissance des hospitalisations, ce qui est un, un très bon signe, même si l'hospitalisation ou plutôt les, la situation des hôpitaux demeure très fragile et demeure euh, une source de, grande, de grand intérêt pour le suivi euh, pour toute l'équipe euh, du système de santé, mais également pour nous.
4: Bon, hum. alors on voit... Mais et... c'est sûr qu'on a passé le pic des cas, je pense pas. Écoute, quand le gouvernement... Euh le 30 décembre, là, annonce on arrête tout il on... y avait des cas là. t'avais juste allé sur les réseaux sociaux là, puis tout le monde que tu connaissais avait eu la COVID l'avait eu l'avant-veille, c'était fou t'sais, le lendemain de ça on demande à tout le monde, ça veut pas dire que tout le monde doit respecter, mais quand même, on demande à tout le monde de rester chez eux les restaurants sont fermés t'sais, t'sais, les rues sont, sont désertes, les gens sortent plus c'est-à-dire le nombre de contacts, oublie la COVID, le, le nombre de contacts entre personnes a dû couper, là, d'une journée à l'autre, a dû couper euh, par un facteur de, 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 de divisé ouais, par 5, divisé par 10. Ouais. C'est sûr que le nombre de personnes qui se passent la COVID diminue aussi, là, c'est, c'est une logique. Et là, on commence, deux semaines après, puis on commence à sentir les effets, puis je pense une question de jour, on, on va le sentir dans les hospitalisations. Pour moi, la grande question, c'est est-ce que ça va rebaisser? Parce que présentement, les hospitalisations... les T'sais, mettons, hier, on avait plus 80, c'était 400 entrées, 320 sorties. T'sais, nous, on a juste le chiffre du 80, ah, ça a mm. augmenté de 80, mais c'est pas 80 personnes qui sont rentrées à l'hôpital, c'est 400 qui sont rentrées à l'hôpital, mais 320 ont eu leur congé. Et donc, ça veut dire si 320 ont eu leur congé, si le nombre d'entrées
5: se met à diminuer pour vrai, puis qu'à chaque jour, il en sort 3-400, ça va baisser, là. On mais non, aujourd'hui, on est à 300 sorties, là, 336 entrées. Ça veut dire que si on a 200 entrées, on libère 100 on, lits par on jour. On libère 100 lits. Donc, c'est pour ça que si les entrées ralentissaient, il euh, en sort
4: du monde à tous les jours des hôpitaux. Donc, on pourrait baisser le nombre euh, quand même. Mais le danger, c'est de rester longtemps sur un plateau. Là. De dire, bien là, on est à 3000, à 3500 hospitalisations, mais on passe à un mois là, à plus ou moins le même nombre, et là les hôpitaux t'étirent l'élastique, l'épuisement du personnel, etc., puis tu maintiens le délestage.
5: Surtout que là, oui, on, on voit le résultat des mesures, mais là on va voir le résultat <rire> aussi du, du retrait de certaines mesures, de la rentrée en présentiel aussi, alors on verra, on verra ça dans les prochaines semaines. Euh, bon, également dans ce qui a été dit dans ce point de presse, mais ce qui était attendu, c'est en fait de peut-être dire sur le personnel de la santé manquant, là, on est à 12 000 présentement euh, travailleurs absents, euh, et euh, c'est, c'est beaucoup, mais on avait atteint un pic de 20 000 à un certain moment. Alors, il y a des gens qui reviennent. D'ailleurs, Christian Dubé remerciait euh, les travailleurs pour euh, ben, leurs efforts, les renforts aussi qui sont arrivés, les gens qui sont revenus de la retraite euh, et qui viennent donner un coup de main. Rappelons que la meilleure arme, c'est le vaccin. Parce qu'on allait parler aussi aujourd'hui de ce euh, médicament, là, Paxlovid, de Pfizer, donc un médicament qui permet euh, ben, d'éviter en gros que la maladie dégénère. Là, qu'on prend euh, quelques jours après euh, avoir contracté la maladie. Euh, aujourd'hui, la sous-ministre Lucie Paternick qui a fait donc quelques, donner quelques détails là-dessus. Euh, entre autres, euh, diminuer les attentes au niveau des no- du nombre de doses. Là, on parle de 6 300 traitements euh, qui seront distribués au mois de janvier, 6 000 aussi, bon, février, on va augmenter pas un peu au mois moi, de traitements. Un traitement,
4: traitement ce pas une pilule, là. c'est qu'il faut que tu en prennes quelques-unes sur deux, trois jours pour euh, avoir ton traitement, non? Exact. Mais là,
5: elle donne le, <rire> le chiffre, elle dit, bon, au mois de, au mois de janvier, on aura 6 300 traitements, mais entre-temps, il y aura 600 000 personnes qui vont avoir rattrapé la COVID. Là. Alors, on est, euh, tu sais, c'est pas les mêmes nombres. On devra cibler euh, des gens qui pourront être... qui sont plus à risque de développer euh, ouais. la maladie de façon sérieuse. — Mais à un ratio
4: de 1 sur 100, quand tu dis il y a 6 doses pour 600 000 personnes, tu as un traitement à toutes les 100 personnes,
5: c'est pas beaucoup, là. — Non.
4: — Ça veut dire faut qu'il faut y a des gens... —
5: Il tous les critères. — Ouais.
4: Puis ça veut dire que même des gens qui seraient proches, 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 c'est que le médecin, dans le fond, lui-même, il se dirait... Ben, C'est l'idéal, c'est qu'il l'est, On ne lui donnera pas parce qu'on va
5: dire, il remplit pas, comme tu dis, remplit pas toutes les cases. Mais euh... parce que rappeler, c'est un traitement qui se donne donc pas à l'hôpital, ce qui serait vraiment euh, mieux, parce que ça permettrait de gérer uniquement les cas qui dégénèrent. Là, on doit le prendre quelques jours après l'apparition des symptômes, après le diagnostic, et ça permet d'éviter que la maladie dégénère. On devra donc la donner sous certains critères bien précis. Je vous fais entendre Lucio Paterni là-dessus.
11: Considérant les quantités réduites pour l'instant, euh, nous suivons les recommandations de l'expert de l'INES pour identifier les patients qui vont être euh, à traiter en priorité. Euh, à court terme, euh, on visera les clientèles connues euh, du milieu médical, notamment les personnes avec un système immunitaire euh, supprimé, les immunosupprimés, eux qui ne peuvent pas monter une, une, une réaction euh, adéquate euh, à la vaccination.
5: Euh, bon, autre point euh, qui, qui a été euh, bon, on, on est passé légèrement dessus pendant la période de questions il y a eu un, un briefing technique aux journalistes à 15h aujourd'hui concernant euh, le guide de priorisation des hospitalisations de courte durée où on veut donner une autre façon de faire un peu euh, pour soulager le système hospitalier si jamais il est encore plus submergé euh, ben, aujourd'hui on explique, et je vais vous faire entendre à nouveau euh, Lucio Patternay sur le fait qu'on pourrait donner un moins bon service euh, forcé en raison de, du nombre d'hospitalisations trop grands. Écoutons-la une dernière fois.
11: Si, dans une éventualité, on ne pourrait pas traiter euh, tous à un niveau A ⁇ est-ce qu'on peut traiter euh, euh, tous à un niveau euh, un petit peu moins grand? Mais, mais espérons que, tout comme le protocole de priorisation de, de, aux soins intensifs, que c'est jamais déployé. Ceci dit, il y a quand même des éléments euh, qu'il faut regarder comment faire plus. Avec, euh, avec, avec ce qu'on a Comment est-ce que par exemple Le risque zéro n'existe pas Comment est-ce qu'on peut augmenter La capacité hospitalière En ramenant les employés plus tôt Comment est-ce qu'on peut Quand quelqu'un vient à l'urgence De voir est-ce que c'est nécessaire D'hospitaliser cette personne-là Ou est-ce qu'on peut faire autrement
4: bon. Mais moi je pense sincèrement Je pense qu'on se rendra pas là Mais euh, je note au passage Que madame que Les journalistes ont repris ça là « Ah ben là, on donnera plus le service A+, on va donner le service un B, B puis tout ça. » Et moi, ce que je me disais, je <rire> Toi, me disais... c'est le A+. Tu... <rire> oui, je me disais, OK, donc ils ont avalé la couleuvre que présentement, mettons, dans le cours de la dernière décennie, oui. si tu t'es présenté à l'hôpital, tu as eu un service A+. Moi, je me réimaginais dans des salles d'attente avec mes enfants. Des, on, on m'a annoncé après huit heures d'attente, on m'a annoncé que ce serait 23 heures l'attente totale puis je suis reparti sans avoir vu un médecin. Oui. Dis, c'est ce service à plus là. là. Non, non, non. Tout <rire> tout <le> temps, tout. <rire> là, on n'aura plus le. Oui. Ben, est-ce que c'est comme les, les codes de crédit? Il y a du triple ouais, 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 ouais,
5: ouais, ouais. hein, A plus, plus, plus. Oui, oui, oui.
4: Parce que c'est ça. Fait que Si on me dit que le service, oui, on donne le service qu'on peut, je dirais que c'est déjà ce qu'on a fait depuis plusieurs années au Québec. On donne le service qu'on peut. Puis là, peut-être qu'on pourra un petit peu moins, mais qu'on a donné euh, que le, le réseau de santé québécois nous a habitué à un service A+, euh, oui peut-être au niveau qualité de médecine il y a des médecins spécialistes qui font des miracles qui sont certainement, et qui sauvent des cancers qui enlèvent des tumeurs qu'on n'était pas capable d'enlever il y a quelques années parce que la médecine s'est développée ça c'est du A+, mais le service général aux patients euh, A+, pas sûr, pas sûr, pas sûr
5: D'ailleurs, rappelez que euh, le passeport vaccinal est désormais obligatoire pour entrer en SEQ et à la SQDC, donc à partir d'aujourd'hui. On sait qu'il y avait certaines inquiétudes. On verra. Pour l'instant, il ne semble pas avoir beaucoup d'histoires de conflits euh, ou d'endroits où ça a dégénéré. On sait que la SEQ a embauché plus de 150 agents, agents de sécurité, entre autres de la firme Garda, pour euh, bon, sécuriser les employés. Plusieurs semblent, semble-t-il étaient inquiets de voir faire face à des, euh, des clients frustrés de se voir euh, refusés à la porte de la SOQ. Et de la SQDC Mais pour l'instant ça semblait pas être Un problème généralisé Je, je, je comprends
4: qu'ils n'ont pas embauché D'agents de sécurité dans toutes les SAQ Partout en région, dans les plus petites Juste dans les grosses, très passantes Mais, mais en, quand la nouvelle sort Aujourd'hui on embauche 150 agents de sécurité Je suis convaincu qu'un paquet de petits propriétaires De, de restaurants et de commerces De moindre envergure Qui font eux-mêmes, là, qui sont eux-mêmes à la porte du restaurant À scanner les, les passeports sanitaires Ou qui l'étaient là, quand c'était ouvert et qui se disent hey, c'est beau quand même SAC, une, une société d'état au gouvernement pogne de téléphone, t'appelles Garda ou t'appelles une agence de sécurité, envoie-moi 150 personnes puis on, oui, on, oui. on met ça sur la facture. Le pis. propriétaire
5: de restaurant qui passe la mop, qui, euh, qui gère la paperasse, les demandes d'aide puis qui scanne à la porte, qui ça. bon c'est ça ouais. on en a plus plusieurs d'ailleurs je fais entendre un cours euh, vox pop de nos collègues de TVA Nouvelles sur cette réaction, ça fait quand même jaser un petit peu partout à travers le Québec, hein, ce passeport vaccinal euh, vous verrez il y a des gens, des clients de, de la SAQ, il y a un, un duo de clients de la SQDC, euh, je, je vous laisse les, les reconnaître.
7: Moi, je trouve ça normal, vois, ouais. il faut coopérer. Même si on n'est pas d'accord, ben, on est dans une société,
3: il faut, il faut suivre euh, la loi. Les gens vont, vont collaborer, je ne pense pas qu'il y ait des difficultés à, à suivre cette directive-là. On l'utilise déjà dans bien d'autres circonstances. Pourquoi pas là? Avez-vous réussi à rentrer ou pas? Non,
13: prendre?
5: pas en tout. C'est les
13: filles qui nous ont pas un spot. OK.
3: On les mais connaît c'est pas. c'est euh... même la
5: fille, elle a tellement vu son téléphone il était pété, même. Ils ont même pas été capables, de, avec le code de de le prendre. Il n'y a personne qui va prendre ça en disant, ah, c'est une bonne chose. Tu sais, on se dit, bon, s'ils si veulent faire ça pour. Euh, ils ont des raisons, là. Mais chaque personne qui rentre personnellement peut pas se dire, ah, c'est mieux pour moi, là. T'sais, tu dis un autre affaire de plus. Bon, on comprend oh. que des cellulaires briser ça fonctionne pas nécessairement c'est toujours pour le coup de on peut
4: ne pas aimer ça mais à l'échelle comme disait l'autre à l'échelle du malheur des peuples c'est pas tu déjà tu vas t'acheter du vin ou du pote mais mettons du vin puis qu'on te demande de montrer une petite preuve sur ton sel c'est pas, euh... Pour assurer la santé publique. Euh... Tu pas mm. un effort surhumain, là. Non, <rire> on est rendu quand même habitué de, 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 de le, de oui, le à faire. en plus, en plus. plus mais je, euh... je veux dire, tu sais, c'est pas. Euh, on te demande et... pas un, un rein, là.
5: Non, <rire> on peut te livrer à la maison. D'ailleurs, CQDC comme SAQ offre le service en ligne. Euh, un mot sur le bilan <rire> du Québec. Là, on parlait des hospitalisations. Tantôt, plus 36. Le total est quand même très élevé, 3 3417, 289 personnes aux soins intensifs. Et euh, le chiffre qui fait mal aujourd'hui, c'est les décès. 89 euh, décès donc un bilan de 12 453 morts c'est au même,
4: C'est même un questionnement, je pense que le gouvernement va devoir fournir un peu plus de détails, qui sont ces gens qui décèdent, tu sais, on parle à nos médecins de soins intensifs puis ils nous racontent tout ce matin, par exemple, docteur Marquis, tu sais, je pense pas que les soins intensifs au Québec soient de moindre qualité, d'ailleurs ils disent eux on n'en échappe presque pas aux soins intensifs, les gens s'en sortent. Il semble que c'est beaucoup des gens bon, qui font le choix, dans bien des cas, là, de qui font le choix de pas d'acharnement thérapeutique. Ils veulent pas passer par... Les soins intensifs, c'est pas léger, là. Donc, des gens qui sont très malades, mais, mais comment, au Québec, on arrive encore à un bilan de décès aussi lourd? La, la question finit par se poser. Il, il va finir par avoir quelqu'un qui va lever la main et qui va dire « Mais y a-tu un problème avec notre système de santé? Y a-tu des médicaments qu'on n'a pas? Qu'est-ce qui se passe euh, exactement? » La question reste entière.
5: D'ailleurs, pour terminer sur la COVID, euh, la, l'OMS aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé qui euh, bon, avait un ton plus pessimiste là, concernant la pandémie, disant que la pandémie était loin d'être terminée, s'inquiète du ton sur Omicron comme quoi plusieurs voient euh, ce variant comme bénin, montrant que oui, individuellement il peut être plus bénin chez certains, mais qu'il a la capacité de, d'inonder et de submerger de cas les, les, les systèmes euh, hospitaliers de plusieurs pays. Euh, on sait que plusieurs, entre autres l'Agence européenne des médicaments, ou d'autres, le ministère de la Santé en Suisse, qui dit que c'est un peu le début de la fin à hein, Omicron, que ça va devenir endémique, euh, mais l'OMS dit, attention, euh, il faut être prudent encore pour, un, pour mmh. un certain temps, et s'inquiète du taux de vaccination dans plusieurs pays aussi, qui est peu élevé, disant les gens sont plus à risque de souffrir de formes graves de la maladie ou de mourir s'ils ne sont pas vaccinés. Mmh. Alors, dans cest dans les, son de cloche?
4: Euh, dans les milieux économiques, l'idée qui circule beaucoup, on parle de, ça va devenir en cours d'année 2002, endémique, euh, 2022, endémique dans les pays riches, là. Puisqu'il y a du bon sens, qui ont les populations vaccinées, les systèmes de santé, etc. Mais il me semble que la leçon Omicron, c'est un peu que tant que, virus, tant que le virus circule massivement dans des pays plus pauvres, tu peux avoir la paix pendant quelques mois, mais t'es jamais à l'abri qu'un variant. Puis au Omicron, je sais qu'il y a une discussion, est-ce qu'on aurait dû fermer les restaurants, pas fermer les restaurants au Québec, d'autres, d'autres pays ou d'autres provinces, ils n'ont pas tous fait la même chose, mais... Personne ne peut nier qu'au nous a ramassé solides. Au mois de novembre, tout allait bien, tout était parfait. Les partis d'opposition réclamaient à l'Assemblée nationale. La fin le, de l'urgence sanitaire. La fin de l'urgence sanitaire, c'est pour ça que c'est un peu drôle aujourd'hui. Euh, t'as trois quatre hospitalisations. Mais ben oui, Dominique Anglade qui crie au meurtre, le gouvernement a perdu le contrôle, puis ça, oui, mais c'est parce que toi, trois semaines avant trois semaines avant la vague au Micron, tu réclamais la fin de. De tout là, tu, sais, tu te demandais la fin des mesures sanitaires, la fin de l'urgence, la levée complète de l'urgence sanitaire. Euh, tu sais, c'est, c'est, c'est... Mais ça, je trouve que c'est la leçon. Tu te dis, OK, on, ça peut devenir endémique dans les pays riches. Mais pas avoir un variant n'importe quand qui arrive demain. Hein. Puis Omicron, là, je pense qu'on a entendu le mot la première fois le 30 novembre. Puis le 20 décembre, c'était la merde. Là. Et c'est rapide. Quand tu dis que ça vient de l'autre bout du monde, de l'Afrique du Sud. C'est rapide, genre inimaginable La vitesse avec laquelle ça a créé une vague
5: Chez nous
0: Tout savoir en 24 minutes
5: Nouvelle tragique dans le milieu culturel québécois. L'auteur-compositeur interprète Karim Ouellette a été retrouvé mort dans le studio de musique L'Unisson à Québec. C'était hier soir. Nouvelle qui a été confirmée par le bureau du coroner qui va bon tenter d'établir les circonstances du décès. Lui qui a été découvert vers 22 heures hier soir dans un studio sur la rue Saint-Anselme à Québec. C'est des voisins qui se seraient inquiétés de l'absence bon, prolongée de Karim Ouellette chez lui. D'ailleurs, les ambulanciers de Québec confirmaient euh, que le décès n'était pas récent. Alors, il était là, euh, visiblement, depuis quelques jours au point où il n'y a pas eu de manœuvre de réanimation de constater son décès euh, à distance par un médecin. Euh, le corps ne portait pas de signe de violence. La, le service de police de la Ville de Québec l'a confirmé. n'y a pas d'incidence criminelle euh, d'évaluer dans ce dossier. Mais évidemment, euh, dans sa famille, dans le monde culturel et politique québécois, aujourd'hui, c'était euh, le choc. Sa sœur, Sarah Meek qui également, euh, dans le monde culturel, a témoigné... Euh, a annoncé cette nouvelle sur les réseaux sociaux parlant d'une profonde tristesse, disant que sa famille, elle, annonçait le décès de leur cher Cam- euh, Karim, un fils, un frère, un ami, un musicien exceptionnel, demandant aux médias, aux journalistes euh, de respecter l'intimité de la famille. Lui qui est né, il faut dire, à Dakar, au Sénégal, avait été adopté par un, était adopté par un couple de Québécois, euh, avait fait son premier album en 2011, l'album Plume, puis son album 30 en 2016 avait un immense succès, sa crée meilleur album francophone au prix de Juno en 2014, nomination Aussi au Gala de la disque en 2013 et dans les années qui ont suivi. François Legault aujourd'hui a parlé, euh, fait a donné ses condoléances à la famille, aux proches de Karim Ouellette, un jeune artiste qui a amené un nouveau style à la musique québécoise. Euh, et d'ailleurs, Mario, je te dis, parce que je, 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 je suis allé fouiller, moi j'ai j'étais au secondaire avec, avec Karim Ouellette, même année. Euh, le. le le dans la, l'album de Finissant ouais. tu sais, on a toujours un album de Finissant là. et euh, sur Karim c'était très, euh, on voyait où il se dirigeait, là. parce qu'on dit là, je peux lire un petit extrait du texte, le Karim s'est déjà fait remarquer par ses nombreux talents, guitariste hors pair, il est la véritable réincarnation de Jimi Hendrix, passionné de blues, ses sources d'inspiration sont très diverses, Bob Marley, Kurt Cobain Eric Clapton, son artiste favori reste néanmoins, Jean-Jacques Goldman il ambitionne de devenir guitariste professionnel cela dit, Karim cache également un talent aux autres élèves, le chant Qu'on aurait découvert ah, pendant ouais, les... son... Il venait euh, de faire de, de la guitare À ce moment-là dans des spectacles Mais euh, talent, un talent incroyable Qui aura pu éclore ouais, par la et, suite et puis Une personnalité bien à lui là. C'est
4: quelqu'un qui a imposé son style euh, Bien reconnaissable Tout à fait et, mais, mais surtout euh, Ce qui rend probablement sa mort si jeune, si triste un vrai gentil un vrai oui. bon gars une vraie bonne personne Discret,
5: sympathique alors euh, triste nouvelle aujourd'hui absolument euh, nouvelle euh, d'importance ce matin euh, nouveau DG du CH qui est finalement non ça on sait qu'il qui est tellement de noms qui ont circulé dans les dernières semaines et c'est finalement un nom qu'on connaissait peut-être moins euh, qui est le choix euh, de, de Jeff Gorton c'est Kent Hughes alors un qui est nommé directeur général de l'équipe lui qui est natif de Montréal mais qui vivait à Boston depuis plusieurs années qui est un agent de joueur alors c'est un changement pas complet de carrière là c'est dans le même domaine mais euh, changement quand même de de d'expertise là euh, Donc, je... il a les contacts il a les contacts il, il connaît dire... les contrats ben oui il faut dire écoute il comptait là, il y a Patrice Bergeron Christo- Christopher temps euh, dans ses clients il représente pour 290 millions de dollars de contrats euh, alors lui la valeur des joueurs il, il, la connaît. il les connaît. Là. là ça va être l'inverse au lui de dire ah, il vaut cher ça va être non tu vaut pas si cher que ça <rire> mon homme <rire> on verra euh, et c'est euh, il a un contrat de 5 ans donc avec le tricolore lui qui a grandi dans l'ouest de l'île de Montréal il s'exprime euh, ben, d'abord en anglais mais il s'exprime très bien en français alors c'est une bonne nouvelle lui que son fils a été repêché en 2018 par Jeff Gorton, qui était euh, donc euh, chez les Rangers de New York. Et Mais son s- autre <rire> fils pourrait
4: euh, être oui. un choix de premier tour
5: au repêchage cette année. Puis ça se peut que le Canadien repêche. Le Canadien repêche de bonheur. C'est son cadet Jack, effectivement, qui est septième euh, en ce moment parmi les patineurs nord-américains pour le prochain euh, ouais. repêchage. Euh, alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Il y a eu réaction de Patrick Roy. On avait beaucoup Patrick Roy en tête. Euh, là-dessus, il a réagi. Euh, « Bon joueur aujourd'hui, disant, aimer, euh, vouloir féliciter Kent Hughes pour sa nomination. » Vous souhaiter tout le succès requis dans l'exercice de ses fonctions Je remercie l'organisation d'avoir considéré Ma candidature dans le processus Qui a été mis en place Il a bon. bien fait ça Est-ce qu'on voit que c'est parce, parce qu'il quoi? a des portes ouvertes pour le futur Ou il veut pas bien, rien
4: fait. Il a bien fait ça sur la place publique Personne n'a entendu dans son bureau si c'est les propos exacts <rire>
5: C'est le verbatim exact de ce Des qu'il dit à Porte qui... fermée. En, en privé? <rire> Peut-être pas. <rire> euh, alors que pour compléter sur le, le Canadien, ben Cole Caulfield et Joël Armia ont été placés sur le, le protocole de la COVID aujourd'hui. Alors on fait le tour de l'équipe carrément. Là. Euh, dire que Cole Caulfield n'avait pas nécessairement une, une saison de rêve euh, non plus. Je pense, pas que... Je pense pas qu'elle va passer à l'histoire comme une saison de rêve pour grand
4: monde. J'ai l'impression que... Tous ceux qui auront fait partie de la saison 2021-22 du Canadien, là, ça va être dans la liste noire de leurs souvenirs. Mais peut-être quelques joueurs qui auront joué qui auront joué leur seul match à vie dans la Ligue nationale, ou deux, trois matchs, là, mais sinon, là, pour les autres, je pense pas que ça va passer comme une belle année.
5: Transaction absolument gigantesque dans le monde des jeux vidéo aujourd'hui. Microsoft, un géant, achète un autre géant dans les, euh, le monde des jeux vidéo, Activision, Blizzard, pour la somme de 69 milliards de dollars. Et la semaine dernière, je souviens, je couvrais cette nouvelle-là. Là. Euh, une des plus grandes transactions, enfin la plus grande transaction dans l'histoire des jeux vidéo, c'était l'achat de Zynga, là, qui, qui avait fait Farmville, entre autres, pour 12 milliards alors là euh, Zinga écoute... je pense était plus fort dans les jeux justement pour sur cellulaire là, jeux Les sur petits sur mobile jeux sur
4: mobile alors que Activision Blizzard ils ont aussi des jeux sur mobile là, comme Candy Crush mais je veux dire ils, depuis des tu veux dire Call of Duty ça fait des jeux depuis plus d'une décennie là, qui sont des jeux à succès parmi les plus vendus à chaque année. C'est...
5: Absolument. Et la liste est encore plus longue. Call of Duty, c'est leur, un peu leur fleuron, là, mais ils en, ont, ils en ont plusieurs. Et là, eh bien, voilà que ce, c'est, ça reste... Bon, c'est, euh, c'est, c'est pas une, une transaction qui est confirmée, mais ça permettrait donc à Microsoft de s'équiper d'un éditeur de jeux vidéo majeur pour avoir entre autres des exclusivités. On disait qu'on s'intéressait au métavers, donc cette espèce d'Internet virtuel là, qu'on pourrait, là, on pourrait se retrouver avec des casques que de réalité Moi, mais virtuelle
4: Mon fils qui est quand même un gamer un peu là, dit, Pour lui Xbox ça ne pas. Xbox avait été dépassé C'était moins hot J'ai l'impression que là Microsoft Microsoft c'est Xbox là, Qu'ils viennent de reprendre dans le domaine du jeu Ils viennent de reprendre la pôle Peut-être qu'ils vont devoir moderniser leur console aussi Mais quand un tel catalogue de jeux Bon la ça il va falloir qu'ils prennent la décision Est-ce qu'ils continuent à vendre les jeux à la concurrence ouais. Ou est-ce qu'il vont sûrement ah, en garder on gardé des gardé quelques exclusifs? Gros, quelques euh... gros exclusifs. Donc, euh...
5: Et je termine avec. Euh, bon, on termine en Norvège, alors que chez nous, là, c'est François Malega Bitondo qui niaise notre système de justice, mais là-bas, c'est un dossier beaucoup plus sérieux. L'extrémiste de droite norvégien, Anders Bering Brevik. Vous vous souvenez de son, son nom, vous ça assurément une cloche. En 2011, il avait fait exploser une bombe à Oslo, euh, faisant huit victimes pour ensuite se diriger vers l'île d'Utoya où il avait abattu là, les uns après les autres. Il y autres. Avait 69. Cas de
4: jeunes. De jeunes ouais, des policien, quelque chose comme ça, euh, qui était dans un camp de formation ou d'orientation.
5: Il avait chassé carrément sur l'île pendant de longues minutes, déguisé en policier. 69 personnes, dont une grande majorité de jeunes adolescents avaient été abattus froidement. Mais lui, ça c'est en 2011, mais il demande présentement une libération conditionnelle, dire après 10 ans, parce qu'il y a droit euh, en, en Norvège, c'est, assurément que c'est voué à l'échec, là, on va pas lui autoriser, mais il a le droit d'en faire la, de la demande. la ouais. euh, Sachant que c'est peine perdue, il a préféré, c'était la grande inquiétude des familles, euh, préférait en faire un véritable spectacle. Il est arrivé en faisant le salut euh, nazi avec un écriteau où c'est écrit cessez votre génocide contre nos nations blanches. Alors on voit qu'il est encore complètement dans l'extrémisme euh, euh, donc euh, euh, racial. Euh, et euh, les, le débat en Norvège, est-ce que les médias devraient diffuser ça? Plusieurs l'ont diffusé en direct. Est-ce que c'est donner de l'attention à un criminel qui de toute façon n'aura pas, euh, n'aura pas gain de cause? Lui qui Il fait a... un spectacle. Qui et non, fait un et non pas une véritable démarche judiciaire sincère. Là. Carrément, on sait que là-bas le système de justice veut surtout la réhabilitation et tout ça, euh, sauf que dans ce cas-là les Norvégiens ne souhaitent pas de réhabilitation pour euh, Breivik et euh, lui euh, dispose là, de trois cellules, une télévision avec lecteur DVD, console de jeu machine à écrire, il s'était battu contre l'État en cours avec Gagné, euh, comme quoi on le traitait de façon inhumaine, avait été ensuite cassé en appel mais on voit qu'il s'occupe à déranger, malheureusement ça fait de revivre de doux Souvenirs aux familles des victimes qui sont nombreuses. Résumez l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
8: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
8: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
11: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr!
8: Détails sur IGA.net. Mario Dumont. Il analyse l'actualité et sépare l'effet des lémeurs. Il n'a qu'une que
0: seule parole. Celle que vous entendez. Cube Radio.
5: Bonjour. Bonjour. Euh, bon, il y avait le point de presse aujourd'hui à, à 13h. On a parlé de la situation euh, de, la, de la COVID au Québec. À 15h, il y avait un briefing technique là, pour les journalistes concernant euh, le, 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 le guide de, priori, de priorisation des hospitalisations. Là, où on en a quand même glissé un mot à Lucie O'Paterny qui disait aujourd'hui là, l'histoire de passer du A au B. Là. Alors, on est rendu là à préparer le pire dans notre on, système de on soins là. là?
14: Oui. Je suis perplexe. <rire> J'ai écouté le briefing. Là. Et euh, ce n'est pas simple de s'y retrouver. Là. Objectivement, là, donc on passe du risque zéro à une réduction des méfaits. On va demander l'aide des proches aidants. On va assurer la pertinence des hospitalisations. Donc, est-ce qu'on garde vraiment quelqu'un à l'hôpital deux, trois jours de plus, juste pour être sûr? Euh, mieux soigner hors de l'hôpital? qu'on cesse de dire depuis 2 millions de décennies, mais là, en pleine pandémie et en pénurie de personnel, supposément, on serait capable de réussir à faire ça. Redéfinir la qualité minimale des soins et euh, une équipe de gestion, donc une autre équipe de gestion, pour superviser et aider à faire les choix qui vont être mis en place par ce protocole-là. C'est comme si le gouvernement du Québec est conscient qu'il faut changer les façons de faire dans les hôpitaux. Euh, mais qu'on ne veut pas dire qu'on va faire ça et que là, on enrobe ça dans la pénurie de personnel, puis là, on met un protocole monumental où on commence le briefing en nous disant que la seule façon de le mettre en œuvre c'est de le faire de manière synchrone, donc tous les axes d'intervention en même temps, puis on passe le reste du briefing, qui a quand même duré plus d'une heure, à nous dire qu'on y va par étapes et qu'on n'est pas rendu là. Alors, moi, je suis. On est p- posé de rassurer, mais ça me, ça me laisse très
4: perplexe. Moi, je suis perdu. Je, en fait, je ne sais pas pourquoi okay, on fait ça.
14: OK, donc je ne suis pas la seule. Merci, marie Non, non moi, plus, je suis <rire> plus perdu que toi. Je
4: suis plus perdu que toi parce que je ne sais plus pourquoi on fait ça. On nous dit qu'on arrive au. On nous dit là, qu'on arrive au, au sommet, là le nombre de cas. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a eu plus 36. Donc, le, ça diminue à chaque jour, le nombre. Donc, on va pogner quelque chose comme 3500, puis ça va être le, le maximum. Pourquoi, quand on. Puis, il y a du personnel qui revient. Là. Il commence à avoir du personnel qui revient. Pourquoi, dans ce contexte-là, pourquoi à ce moment-là, les hôpitaux arrivent dans un régime encore plus euh, terrible? Euh, qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on recherche? Euh, puis, bon, euh, je, je comprends, là. là, là c'est bien gentil, Madame au O'Patterny, qui nous dit on va passer d'un service A+, à, à un service euh, qui va être quand même très... Mais... Y, y a-t-il que vraiment quelqu'un qui pense que le système de santé québécois, c'est du service A+. Plus? Voyons, c'est, c'est de la médecine de bruce depuis 25 ans. Là. C'est du service C. Bon, s'il passe... En, à... On peut
5: plus dire ça, marie On passe d'un B- toi, moins à que... un D.
4: Mais non, puis s'il si passe de C à de C-, à C- <rire> ben c'est correct, là, tu peux non, me le dire. Si es en position où t'as dit t'as mangé, t'as un
14: service A.
4: C'est vrai. Ça, ça va rester. Si
14: tu n'es pas en danger, ben là, démerde-toi. Mais c'est, c'est un peu... Moi, je vais t'avouer, là, <rire> puis, je veux pas... J'essaie tellement de ne pas être cynique en ce moment, là. Je vous le dis, mais moi, quand j'entends, là, que vraiment, là, tu sais, assurer la pertinence des soins, est-ce qu'une personne âgée qui est en crise de COVID, la seule chose dont on a besoin, c'est de l'oxygène. Et donc, euh, ce protocole-là, là, fait qu'on se questionne. Grosse crise, à savoir si, au lieu d'être hospitalisée, qu'une bombe d'oxygène, on ne pourrait pas la renvoyer chez elle avec des soins de vie. Moi, j'écoute ça là, puis je me dis, allô, vous n'avez pas pensé avant <rire> Ça fait ça fait un an et demi que le réseau de la santé est à genoux, que les infirmières sont au bord de, sont en burn-out, euh, et là, tout d'un coup là, tu il faut là que qu'on atteigne ça pour qu'on se questionne sur des choses comme ça, Je dire, moi, c'est ça qui me surprend. Et ce que ça me fait dire, c'est que finalement, le chat est sorti du sac. On se fait à croire depuis des années qu'on est capable de se payer un système de médecine à l'américaine, la Cadillac. comprends-tu? Et on s'obstine à essayer d'avoir une Cadillac Tant un réseau fait pour être une Cadillac, puis là, ben, on patch des trous, fait que finalement, on a une vieille Cadillac des années 70 qui est toute euh, rabobinée puis euh, qui va pas bien. à un moment donné, c'est comme si là, là, il faut qu'on soit dans la cinquième phase de la pandémie, quand il manque 12 000 personnes, qu'on est en train d'annuler des chirurgies de cancer, pour dire, si, si tu fais qu'à la place de s'acheter une Cadillac, là, une bonne, euh, je sais pas, moi, une bonne japonaise de luxe, là, ça fera job, tu sais. Ouais. peut-être qu'on serait plus efficace puis qu'on soignerait plus les gens puis c'est, c'est comme si ça prend ça, puis même à ça on n'ose même pas l'avoir cette réflexion-là, parce qu'on la fait passer sur le dos d'une situation de crise qui va arriver, mais qu'on n'est pas là puis qu'on ne le sait pas, puis on l'a fait mais on vous promet, puis on ne sait pas si on va le faire Ouf <rire>
5: Je vous entends, Emmanuel et Mario, sur, euh, sur Dominique Anglade, euh, aujourd'hui, qui euh, bon la chef de l'opposition, qui euh, critiquait durement François Legault, là, disant qu'il plongeait le Québec dans la noirceur, euh, gérant la crise par des fermetures, disant François Legault n'a pas fait ce qu'il fallait par rapport à tout le déploiement au niveau des tests, entre autres tests rapides. Clairement, il a perdu le contrôle. Euh, donc, il y aura de plus en plus de chaleur de l'opposition sur, euh, sur le gouvernement.
4: Ouais. Mais est-ce que c'était... Oui. Non mais aujourd'hui j'ai trouvé que Mme Anglade Elle avait, elle avait de la matière pour critiquer Il y a des choses qui fonctionnent pas J'ai trouvé c'est un point de presse où elle a glissé au moins Sur deux points Le premier c'est euh... Ça c'est une erreur en politique de base là. De dire qu'il y aurait eu moins de décès si on avait eu un gouvernement Libéral, elle le dit comme ça elle, elle a répondu comme ça aux journalistes si tu t'embarques sur un terrain où tu gagneras jamais, comment tu vas prouver ça? Puis qui va, qui va vraiment dans la population croire ça, que c'est les libéraux? Bien, si ça avait été des libéraux au pouvoir, il y aurait eu moins de décès, moins de morts. C'est drôle d'affirmation. Pour le reste, c'est parce qu'à un moment donné, euh, bon, tu fais une affirmation, le gouvernement a perdu le contrôle, ok, il a fait des erreurs, ok, ok. Mais là, tu dis, ok, mais qu'est-ce qui a amené qu'il y a autant de morts, selon vous? Puis là, sa réponse, c'est les, les erreurs du gouvernement. Bon, c'est les avis de la santé publique qui sont pas mis par écrit. Je comprends que sur le plan de la procédure, ça énerve l'opposition, mais est-ce que vraiment le public voit ça? Est-ce que ça, c'est vraiment une cause des, de, de la perte de contrôle, des décès? Après ça, ben, l'Assemblée nationale aurait dû siéger en janvier là, d'urgence, puis là, on l'avait juste siégé au début février. Est-ce que ça, vraiment, il y aurait eu moins de décès si l'Assemblée avait siégé? C'est que c'est... c'est... Finalement, la seule chose concrète, c'est les tests rapides, où tu dis « OK, elle a dit s'il y avait eu plus de tests rapides, il y aurait peut-être eu moins de cas ». C'est étiré, là. C'est un peu tiré par les cheveux, mais au moins, on parle du sujet, on se devant Mais les autres affaires. Ah oui, meilleur que ça, ça, ça aurait pris une commission d'enquête sur le, le, les CHS... non, les CHSLD oui. en 2020. Je dis pas qu'il devrait y avoir ou pas une commission d'enquête. Là. On peut débattre de ça. Mais s'il y avait une commission d'enquête sur les CHSLD en 2020 qui avait commencé, là, présentement, en janvier, est-ce que ça aurait réduit le nombre de décès, là, là en janvier? Sincèrement, c'est, c'est pas il y a un point où elle était complètement perdu
3: là.
14: Ben, t'es plus perdu que ça. Moi, je, moi, je vais t'avouer, premièrement, on est le 17 janvier. là. Ça, c'est un point de presse qu'elle aurait dû faire, genre le. Le 5, 3, le 4, 15, le 5, 16, ou c'est ça. Le Non, on est rendu <rire> au 17. Là. S'il y a un Québécois qui s'intéresse à la pandémie, qui n'a pas compris que le gouvernement a perdu le contrôle, que ça va mal, qu'on a été pris de court, puis qu'on aurait dû commander des tests rapides avant, là, ben ce monde-là, ils n'écoutent pas les nouvelles. probablement qu'ils votent pas, puis ça sert à rien de le dire. À un moment donné, quand tu es en politique, il faut que tu fasses avancer le débat dans la bonne direction. Moi, ressasser le point de presse du 30 décembre dernier, je ne suis plus capable d'entendre ce discours-là, de un. De deux, je partage entièrement son opinion sur l'histoire des avis écrits et et de la commission d'enquête. Au moins, le PQ, sur sa critique, a une... Une alternative au problème de la santé publique. Parce qu'on s'entend qu'il y a un problème autour des décisions qui ont été prises, qui relèvent des conseils de la santé publique. Tu peux dire, le gouvernement a totalement moffé la troisième dose, le gouvernement, il attendait l'avis du comité d'immunisation du Québec. Et c'est pas en France. François Legault, assis dans son bureau, qui va décider qu'on déploie les ressources puis qu'on se met à vacciner tout le monde demain matin, là. Je sais pas une mission. T'sais, alors, c'est un peu, fa- il y a un beaucoup de mélange des genres là-dedans. Euh, moi, je trouve que le PQ est le seul qui a émis une hypothèse intéressante qui a été testée ailleurs c'est celle d'une table scientifique qui aide beaucoup à la cohésion parce que quand l'Ontario appelle à ramener les enfants dans les écoles, ils font valider leur protocole par un consortium d'hôpitaux pour enfants puis tout ça. Alors, tu sais, tu as vraiment comme des gens extérieurs à la fonction publique gouvernementale qui décident. Mais pour le reste, puis madame, moi, c'était mon préféré, là, que le Pax le au lieu de parler avec Gary Bettman, M. Girard aurait dû prendre son bâton de pèlerin et aller en acheter. Donc, ça, c'est le médicament que la planète au complet s'arrache, OK? Il
4: n'y en a et pas à vendre. Par... C'est distribué, c'est distribué par Pfizer quoi, entre les pays.
14: <rire> OK, le Canada, il en a acheté un million, puis à date, il a reçu 30 000 doses. Mais Éric Girard, le ministre Pff... des Finances du Québec, qui a aucun pouvoir sur l'accès de Pfizer au marché canadien, aurait mieux négocié que le gouvernement fédéral qui lui détient les approbations, les vaccins, les prix, tout le reste. Et à un moment donné, moi, je comprends que l'opposition sent que le gouvernement est vulnérable, mais il faudrait ramener ça à des enjeux constructifs. Puis, Ce qui est de drôle, c'est que tout ce dont on parle depuis une semaine, c'est le fait qu'à un moment donné, il va falloir avoir une vraie discussion sur notre réseau de la santé, qu'au-delà de la crise imminente là, des lits d'hôpitaux maintenant, que tout ça révèle, c'est que garocher de l'argent sur le problème ne règle pas le problème. Okay? Parce que si garocher de l'argent sur le problème réglait le problème, on n'aurait pas la crise qu'on a en ce moment dans la cinquième vague. Il n'y aurait jamais eu plus de cash dans le réseau de la santé dans l'histoire du Canada. Ça, c'est l'enjeu. Aucun parti politique n'ose abordé.
4: En effet. Eh hey, merci Emmanuel, à demain.
14: Au revoir.
8: Mario Dumont et Vincent Dessureau,
4: inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cucub Radio.
13: Bonjour Jean-François. Salut, messieurs. Le Canadien a maintenant un DG. Oui, donc Kent Hughes a été nommé euh, ce matin. On en avait parlé un peu hier. Là, la, la nouvelle était sur le bord de sortir. Euh, on avait prévu ça pour plus tard cette semaine, mais finalement, je pense que trop de gens étaient au courant. Donc, euh, 51 ans, diplômé de Boston College. Ça fait 25 ans qu'il est dans le monde du hockey. Euh, travaille pour Quantum, qui est une grande compagnie là, de, de gestion, entre autres Patrice Bergeron, Chris Letang, beauvilliers Et lui, il s'est fait connaître beaucoup avec Vincent Lecavalier, et il y a eu toutes sortes de réactions aujourd'hui. Je sais pas quelle est ta réaction à propos de Kent Hughes.
4: J'en ai pas. Écoute, je, je, je vais avouer dans le fond que je le connaissais pas, euh, donc je suis je, 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 je ouvert d'esprit à voir euh, ce qu'il va euh, ce qui va livrer, mais je, parce qu'on connaissait les autres là. Puis, pour le partisan. Je pense que je réagis comme les autres partisans. C'est comme c'est celui qu'on connaît pas. Euh, qui ressort du lot, mais bon, est-ce que moi je pourrais affirmer, euh, c'est sûr qu'il n'est pas bon, non je peux n'ai rien qui me permet d'affirmer ça
13: Ben c'est en plein ça, je suis à la même place que toi, je veux dire, tout le monde qui l'ont côtoyé, entre autres Vincent Lecavalier aujourd'hui qui a réagi, qui a été son agent il a fait, hey, là vous êtes en bonne main euh, même qu'au début il ne voulait même pas ce poste-là là, lui c'est 290 millions en contrat NHL là, qui a euh, qui gérait là, avec euh, sa, sa compagnie fait que euh, je veux dire, il oh, faut, faut donner des tu sais
4: s'il se prend 1% de ses contrats là, ça veut dire qu'il faisait 2.9 par année là.
13: <rire> ouais mais euh, pas, juste, euh, pas juste lui là-dedans là, mais reste que tu sais, il en avait pas besoin là, fait que s'il vient là, c'est parce que c'est un défi puis ça fait 25 ans qu'il est dans le hockey que tout le monde y fait confiance, il doit avoir une raison là où je suis d'accord avec toi, c'est que j'ai l'impression que tout ça là, 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 ce qu'on a appelé le DG réalité là, ça a été une grosse mascarade parce que dès le départ ce que Gorton a dit, c'est que ça pourrait être quelqu'un qui pense en dehors de la boîte, genre un agent de joueur. Et le feeling que ça donne... — c'est quelqu'un
4: qui connaît bien, là. C'est une connaissance Ben, personnelle. —
13: Lui, il connaît depuis longtemps. Entre autres du temps où il était, parce que lui, il habite à Boston, euh, Kent Hughes, et euh, bon, lui a été... euh, Gorton a été DG du côté de Boston. Ils ils ont appris à se connaître là-bas, même que le fils de Kent Hughes a été repêché (rire) par les Rangers Ben, de New York. 216e entre toi et moi, c'est Jeff Corton qui était déjà à New York au moment où il l'a repêché. fait, tu sais, C'est une ligue d'amis. On le sait, ça fait longtemps. La Ligue nationale de hockey, là, c'est qui tu connais. Et tant mieux s'ils s'entendent bien. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde dit que c'est pas c'est pas un yes, un yes man, là. c'est pas tu sais on a dit au début là ça va être une marionnette qui va venir dire oui à Gorton. Non non non, lui il s'en vient prendre la place de directeur général. Fait que ça c'est une bonne nouvelle. On dit qu'il aimerait ça d'ailleurs euh, amener Vincent Le Cavalier avec lui dans un rôle dans l'organisation du Canadien de Montréal, bon, ça. Fait ben, j'ai aucune idée, honnêtement, j'avais l'impression que Vincent Le Cavalier profitait de la vie, de, de, de ses millions et tout ça. Là, sans, je dis pas ça de façon péjorative, là, mais tu sais, on entend rarement parler de Vincent Le Cavalier dans le monde du hockey. Euh, je ne sais pas quel rôle on voudrait lui donner, mais euh, ça va être à suivre. Il y a eu beaucoup de réactions à propos ouais. du fait que son nom est anglophone. Il y a plein de monde qui ont dit, ça ne vous tenterait pas de prendre un québécois. C'est un c'est québécois, un québécois hein? il parle français. Il parle français. Il parle, il parle anglais et français. Et non pas français et anglais. C'est peut-être la petite nuance, là. Ça se peut qu'au début, ça casse un peu. Un peu comme quand Marc Bergevin, d'ailleurs, était arrivé avec le Canadien de Montréal. Souvenez-vous, là, il arrivait des, des Blackhawks, il arrivait des Blues de Saint-Louis, il arrivait de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey. Son français s'est amélioré au fil du temps. Alors ça, ça va être à suivre. Mais il vient de Bacon's Field, au Québec. Il a fait son hockey midget 3 avec les Lions du Lac Saint-Louis, là. Donc, c'est un Québécois. Voulez-vous savoir la réaction de Patrick Roy? Ben ouais. oui! Patrick Roy, qui euh, a réagi seulement par voie de communiquer. On ne l'a pas rendu disponible aux médias. Il a félicité Kent Hughes. Il a remercié l'Organisation du Canadien de l'avoir euh, considéré. Donc, il a fait ça en « gentleman Mais ». Que, est-ce, que oh,
5: ouais, est-ce que cette façon-là de répondre dit quelque chose sur le fait que c'est peut-être pas terminé, euh, le poste d'entraîneur? Est-ce qu'il se dit « pour l'avenir, on ne fermera pas les portes, je ne vais pas les envoyer promener ». Ben oui, je pense que
13: c'est ça je pense, je pense même que ça a pris des proportions qu'il n'avait pas envie que ça prenne lorsqu'il a fait sa première euh, déclaration Puis il, Patrick Roy est brillant dans la vie là. je pense qu'il se dit que si un jour il veut revenir avec le Canadien c'est le genre d'attitude qu'il va devoir avoir avec le Canadien, si t'en dis euh, tu,
5: ben ouais, tu, si t'en dis, dis pas grand chose ça va être si,
13: fini. Ça passera pas puis effectivement et, à moins qu'il y ait du charme euh, remettre la, la barque euh, à flot là J'ai comme l'impression que c'est sa dernière saison. Fait qu'effectivement, il va y avoir un poste, à mon avis, d'entraîneur-chef de disponible pour la saison prochaine. Est-ce que ça peut être le genre d'aventure qui intéresse Patrick Roy? Ça va être à suivre. Euh, Il va y avoir un point de presse demain. Euh, Gorton est revenu de Dallas, donc il va être à Montréal demain pour nous présenter Kent Hughes. Il y a un match ce soir? Il y a un match ce soir, Euh, le Canadien qui affronte les Stars de Dallas. Euh, On dirait que ça s'est relégué au au deuxième plan, le match de ce soir. Il faut dire que la saison est tellement enlevante. Euh, Donc, Canadien contre les Stars. La mauvaise nouvelle, c'est que la COVID continue de faire des ravages. Ben oui, on pensait que c'était
5: fini. hein? Oui, que ça avait Ben... fait le tour.
13: Mais là, là, c'est ça, et Armia, c'est la troisième fois qu'il est placé sur le protocole là, depuis le début de la COVID, et Caulfield, euh, c'est la première fois avec le Canadien, mais souvenez-vous, il l'avait eu avec les Badgers du Wisconsin l'an passé, avant de s'en venir avec le Canadien Mais ça, Donc... ça,
4: ça se peut, par exemple, parce que s'il n'y si a pas eu Omicron, il y a des gens qui rattrapent Omicron ben, to- mais Armia,
13: ben, il a eu cet automne, bon, c'était encore Delta ce dot-là. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Mais, to- mais, to- mais je sais qu'on peut le ravoir, mais un moment donné, tu fais Ok, ça va, ça va finir quand ça cette histoire-là? Si tout le monde le rattrape une deuxième Puis une troisième fois. Et évidemment, donc, il l'avait lors du match d'hier, et le résultat de ça, c'est qu'Antoine Roussel, euh, qui joue pour les Coyotes de l'Arizona, a aussi été placé sur le protocole de COVID. Donc, ça s'est, ça s'est transmis sur la patinoire hier et euh, ben visiblement la Ligue nationale veut que ça arrête tout ça euh, dans le sens qu'il y a beaucoup d'asymptomatiques. Et là, on a décidé de, d'imiter la NFL. Il n'y aura plus de tests chez les asymptomatiques. Parce que présentement, tout le monde est testé tous les jours que tu as des symptômes ou pas. Ça avait été demandé par plusieurs joueurs, plusieurs directeurs généraux. Donc, à partir, après le match des étoiles, mm. si tu n'as pas de symptômes, on te mettra plus le, le q dans le nez. Fait que j'imagine qu'il y a bien ben, ben du monde qui seront plus dépistés. Et ça va faire descendre de beaucoup la liste il reste, COVID. Il, il reste 10 secondes. Tu es optimiste pour ce soir pour le Canadien? Pas du tout, mon cher. <rire> pas du tout. Comment ça? <rire> Je sais pas. Hein? Deux en deux contre Dallas, c'est la manière que l'équipe va. On va attendre la conférence de presse de demain. C'est ce ah. qui est le plus intéressant. Merci, d'avoir françois À demain. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, là,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
8: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
11: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez
8: Mario Dumont et Vincent Descureaux.
0: Cube Radio. Cube Radio.
3: Cube, Cube, Cube Radio, en direct à LCM. Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, on l'a entendu très clairement aujourd'hui de la part du ministre de la Santé. Euh, le système est rendu au bout du rouleau. Du rouleau pardon, et on sent là, que le gouvernement s'engage dans ce processus délicat de la priorisation des soins.
6: Là.
3: Ouais. Je n'ai pas trop compris aujourd'hui. Je, je m'excuse, là.
4: Euh, parce qu'on nous dit en même temps qu'on atteint comme le, le sommet, là, le plateau. Oui, c'est un plateau ouais. très élevé avec presque 3500 personnes à, à l'hôpital avec la COVID, mais quand même. Euh, là, Pourquoi on nous parle de soins qui ne seront plus du A, etc.? D'abord, euh, excusez-moi, là, mais on a d'excellents. Si vous rentrez à l'hôpital sur une urgence, une crise de coeur, tout ça au Québec, vous allez avoir d'excellents soins. Mais si vous êtes un patient là, électif qui attend après sa chirurgie, c'est pas du A+. Là. Ça fait des années que c'est de la médecine de Brousse, c'est du C. Là, est-ce qu'on va passer à du C-? Peut-être là, qu'on nous le dise, mais j'ai, j'ai, pas, j'ai pas bien saisi. Puis, comment tu peux dire en même temps, bon la semaine passée, un message optimiste, on rouvre les écoles, on, atteint, on a passé le pic. Là, dans les hôpitaux, on atteint le pic. Il est, il est dur, mais on l'atteint.
3: Puis en même temps, on va diminuer la qualité... Les messages ben, sont. Ben, ben, ah. Je pense qu'il y a une question de personnel, Mario, là aussi. Ouais, ben, On temps, dit qu'on... Et... qu'il en manque 12 000, comme à la première vente. Oui, mais il en manquait 20 000. Là, y a, il en manquait 20 000
4: il y a 2 semaines ouais. Mais je comprends que les élastiques sont... sont étirés au maximum. Mais moi, je pense qu'on aura... Sincèrement, moi, je pense qu'on n'aura pas besoin de se rendre là. Ou mmh. Est-ce qu'on veut changer certaines Bonsoir. pratiques dans le système de santé, puis qu'on profite là, de, de, de la pandémie pour le faire? Mais donc, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas apparu comme un message clair et limpide. Qu'est-ce qu'on essaye de mmh. faire, puis qu'est-ce qu'on essaye de passer comme message à la
3: population? Oui. Euh, en même temps, on sent que le, ça sert l'opposition, qui tire à, <rire> à boulet rouge sur la cac et Dominique Anglade, pour une, va sur tout ce qui est cac. Oui, mais il y a des choses à reprocher au gouvernement dans la gestion de la pandémie.
4: Maintenant, euh, tu sais, quand tu construis une clôture, là, à un moment donné, tu dis OK, là, moi, sortir la masse de 10 livres, là, sortir la massue de 10 livres, c'est correct, mais il faut que tu tapes sa tête du piquet. Et aujourd'hui, j'ai trouvé que Mme Anglade avait toutes sortes de points. Il y avait peut-être le point des tests rapides là, où elle avait quelque chose. Mais pour le reste, elle dit, quand elle dit sur un gouvernement libéral, il y aurait eu moins de morts. Oh, là, ça avance sur un terrain euh, extrêmement périlleux, glissant. Est-ce que vraiment, il y a bien des gens qui croient ça? Ouais, qu'un gouvernement libéral, il y aurait eu moins de morts. Ok. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent? Et là, après ça, on lui demande, ouais, mais qu'est-ce que le gouvernement a fait si pas correct? Et les premières choses qu'un homme a dit, il ah, aurait fallu que l'Assemblée nationale siège durant le mois de janvier, qu'on n'attende pas en février. Oh, on est sûr qu'il y aurait eu moins de morts avec ça. Les directives de la santé publique, il faudrait, faudrait que ça soit mis par écrit. Je comprends sa plainte là, dans l'opposition qu'elle trouve ça. Mais est-ce que vraiment les directives de la santé publique mises par écrit, ça aurait fait tant que ça moins de morts? Donc, c'est des points très techniques très... qu'elle a amenés. Je pas trouvé aujourd'hui qu'elle avait. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas des éléments de contenu, des propositions en matière de santé qui étaient à la hauteur de son ton, là, qui était à la hauteur, vouloir avoir un ton très agressif, faire une sortie très musclée. Mais il manquait, il manquait la, la, la matière là, Sur le plan euh, de la gestion de la pandémie L'autre affaire où je trouve que c'est, euh, Le gouvernement a perdu le contrôle C'est pas complètement faux Le gouvernement ça va pas bien là, depuis la fin décembre Mais je suis obligé de rappeler Quand Mme Anglade prend un ton aussi dur Je suis obligé de rappeler qu'elle Fin novembre début décembre là, Elle disait pas au gouvernement Prépare-toi Omicron s'en vient. Elle disait au gouvernement qu'il faudrait lever complètement l'urgence sanitaire. Elle demandait là, une espèce d'abandon des, des mesures de contrôle du gouvernement sur la pandémie. Elle demandait la levée de l'urgence sanitaire. Tu sais, tu accuses le gouvernement de ne pas avoir vu venir la gravité d'Omicron, de ne pas avoir pris les mesures à temps. Mais de l'autre côté, est-ce que toi, tu étais un dieu qui criait, à, qui, qui alarmait le gouvernement quand c'était le temps? Non, au contraire, tu demandais exactement le contraire oui, il y a de quoi critiquer, Euh, oui, elle veut sortir un ton plus musclé, je la comprends à la veille des élections, c'est son rôle comme chef de l'opposition, mais le contenu n'était pas là.
3: Bon, mais mais pour montrer la fatigue de tout le monde aussi, les milieux économiques particulièrement veulent rapidement un retour à la normale. Quand on regarde, par exemple, toutes les salles de spectacle aux États-Unis, ce qui se passe ailleurs, alors que chez nous, c'est vide et fermé.
4: Oui, c'est de retrouver l'équilibre. Les États-Unis, c'est peut-être pas le modèle, parce qu'eux, ils sont vraiment en nombre de cas, en nombre d'hospitalisations, en nombre de décès. Là, ils sont ce sommet planétaire. Euh, mais dans d'autres provinces, on réussit. On a gardé des restaurants ouverts dans certains pays d'Europe. On les a gardés ouverts le plus possible. Il y a vraiment une volonté des milieux d'affaires. Je pense que la crainte des milieux d'affaires, c'est que ça s'étire. L'année passée, les fermetures, mm-hmm. Pierre, là, ça, avait, ça avait étiré jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin. Pierre. Donc, je... Je pense que le gouvernement veut annoncer des dates d'ici dix jours, deux semaines, pour le début des réouvertures. Et les milieux d'affaires veulent, ouais, euh, allez-y, on veut ça. Mais euh, je j'p- pense qu'on ne prendra pas de décision tant qu'on n'aura pas vu au moins un peu une baisse dans, les,
3: dans le nombre d'hospitalisations. C'est ce qu'on vise, en tout cas. Merci, Mario. Demain, 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir. Alors Vincent, il euh, y
4: a eu des critiques ici contre le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, parce que c'est compliqué, le retour à l'école, etc. Le ministre français de l'Éducation, lui, est drôlement plus dans l'embarras.
5: Oui, parce que déjà, en France, ça va pas super bien. Ils ont 300 000 cas par jour, 300 décès par jour. C'est la rentrée. Euh, c'est compliqué. C'est comme nous, là. C'est comme c'est... nous, là. C'est, comme c'est... nous là. c'est comme nous. Avec les mêmes tensions vis-à-vis le ministre de l'Éducation, euh, on sait que c'est euh, bon, Jean-Michel Blanquer euh, qui avait d'ailleurs collaboré avec euh, Jean-François Roberge là, sur la question des qui qui tout ça. Bien, il est dans le trouble, toute réclame sa démission aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé le protocole de retour en classe, de la rentrée qui est très compliqué, qui est controversé euh, en direct d'Ibiza.
4: Pour les gens moins familiers, c'est une île euh, de, de l'Espagne très, très réputée pour... Euh, Faire le
5: party. le euh, ouais, milieu soleil, touristique. Et, euh... Euh, et, euh, et donc, il a fait une entrevue aux Parisiens où il donnait les détails là-dessus euh, et il était en vacances dans le sud à la plage. Ça a soulevé, alors que les Français, on leur demande ben, de ne pas voyager, on demande des sacrifices énormes pour reprendre le contrôle du système de santé. Mais ben, là, c'est vu comme la croix, ben, J'imagine,
4: j'imagine euh, Jean-François ben, Roberge qui annonce le retour à l'école <rire> puis il est dans un resort à Punta Cana. À Punta Cana. <rire>
5: Euh, ce serait, écoute, puis en euh, arrière
4: de lui, tu vois les gens euh, sauter dans la piscine, puis les pinoccoladas,
5: puis t'entends les goélands. Euh, non, c'est, ben c'est ça, ça a, écoute, n'a pas de bon sens. Et euh, lui, d'ailleurs, a répliqué en disant, bah ben, pas répliqué, c'est s'est excusé mais en disant qu'il regrette la symbolique. Euh, il dit la symbolique parce qu'il dit que lui, il travaillait, euh, il travaillait de là-bas, là bas, à Ibiza. Il dit, il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. Tu sais, c'est des excuses, mais en voulant dire, oh, ben, je comprends la symbolique, mais il pas juste la symbolique. Je comprends que tu tra- peux travailler, mais admettons, Mario, qu'on fait l'émission d'ici euh, à Cancun, là, on n'aurait pas. C'est quand même pas pareil. Euh, non. À distance, euh, tu peux pas avoir les mêmes rencontres, tu peux pas avoir des rencontres. Non, tu es pers- à
4: Cancun, puis tu les verres à la radio, tu entends les verres de, de Punch, puis de, de, de Sangria. <rire> puis tu dis aux gens, sortez pas, allez pas d'un bar, les restaurants sont fermés, puis c'est bien correct. Puis à un moment donné, je trouve que c'est ça, là, C'est faux que tu. Il faut qu'il y ait un minimum où tu
5: vis ce que tu prêches. Là. Alors, il y a un, quand même une, un rappel à dire, oui, les politiciens ont besoin des fois de prendre congé. Ça fait deux ans de pandémie, mais euh, le Sud, c'est pas pour tout de suite, je pense, pour plusieurs d'entre
4: eux. Puis annoncer un euh, retour à l'école en France à partir des visas, c'était un
5: exercice on, euh, risqué. On me dit qu'il y a quelques parents et quelques professeurs qui étaient pas très contents. Qui étaient outrés.
4: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là euh, On se donne un nouveau rendez-vous demain 15h30, c'est Sophie Durocher Qui s'en vient, bonne soirée
2: Cube Radio.